0: Ohne Opfer gibt es keinen Sieg und ohne Transformers gibt es vermutlich auch nicht das gegenwärtige Blockbuster-Kino. Ob diese steile These stimmt oder nicht, das finden wir hier heute in dieser Ausgabe des Wollmich-Casts heraus. Mein Name ist Matthias Hopf und ich bin wie immer verbunden mit der Jenny-Ecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Was ist, wenn ich dir Begriffe wie Cybertron, AllSpark und Decepticons an den Kopf schmeiße
1: dann bin ich froh, dass ich vorgestern Transformers von Michael Bay geschaut habe, weil sonst könnte ich gar nichts damit anfangen.
0: Das ist zumindest schon mal eine gute Voraussetzung, damit wir hier im Detail über dieses äh, wegweisende Werk des Blockbuster-Kinos sprechen. Wir befinden uns hier in den letzten Zügen unserer Blockbuster-Reihe. Wir sind schon ganz nah an einem Punkt dran, wo wir sagen, da können wir einen Schnitt setzen. Ab hier beginnt eine neue Ära, also wir sind wirklich einen sehr weiten Weg gekommen, wir haben angefangen mit Terminator 2, 1992 kam der ins Kino und damals war unsere Feststellung, die Spezialeffekte, vor allem die digitalen Spezialeffekte, die wir hier so als treibendes Element, als wiederkehrendes Element in dieser Reihe beobachtet haben, die waren da wirklich auf Minimum reduziert, sehr effektiv eingesetzt in einem, ja, noch recht geerdeten Rahmen und ich glaube Transformers zeigt uns viele, viele Jahre später, wie das exakte Gegenstück dazu aussieht und ich glaube, bevor wir tiefer einsteigen, noch eine obligatorische Spoilerwarnung, ob Megatron am Ende den Allspark findet oder nicht, äh, ich kann nicht schon wieder sagen, das war ja durch das Licht, das habe ich schon mal gebracht. Warum, warum komme ich immer auf diesen Satz? Oh Gott, furchtbar. Äh, das war die Einleitung, jetzt geht's los. <lacht> 2007, Jenny, äh, wir sind gerade schon ein bisschen im Vorgespräch so die Filmstarts durchgegangen und ich glaube, Menschen, die hier schon öfter mal zuhören, für die ist das kein Geheimnis, dass das ein sehr besonderes Filmjahr ist. Ich erzähle dir ganz kurz, wie es mir damals ging. Ich war in, naja, sagen wir mal drei Schlüsselfilmen ins Kino und bin jedes Mal rausgegangen und dachte, ich habe gerade das Beste aller Zeiten gesehen. Das war Spider-Man 3, Fluch der Karibik 3 und Harry Potter 5 und dann kam Transformers. Und da bin ich ausge- auch rausgegangen und dachte, ich habe das Beste aller Zeiten gesehen. Und vor allem wusste ich damals, dass ich was gesehen habe, was ich so noch nie gesehen habe. Also das war für mich wirklich so so ein, so ein mindblowing Moment. Also selbst Spider-Man, Fluch der Karibik und Harry Potter, das sind ja alles Fortsetzungen gewesen. Zu Filmreihen, mit denen ich davor schon schon sehr gut vertraut war. Und natürlich haben die sich weiterentwickelt. Aber im Endeffekt haben, waren so so die Grundlagen der Bilder, die da auf der Leinwand zu sehen waren, schon irgendwas, was ich ganz klar verorten konnte, wo ich, wo ich rote Fäden ziehen konnte, die ich irgendwie in, in Kontext miteinander setzen konnte. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich damals kurz vor dem Kinostart von Transformers das allererste Mal in einer dieser, äh, weiß nicht, Filmzeitschriften oder sowas, ein Still aus dem Film gesehen habe, nämlich das auf dem Highway, wo der Megatron in den Optimus Prime hineinrennt, also das heißt diese Transformers haben sie schon entfaltet im Hintergrund der Junge ist zu einer Explosion. Geil. Vermute ist so genau dieser <lacht> Moment und wie gesagt, ich habe nur dieses Bild gesehen, ich hatte keinen blassen Schimmer, was Transformers ist, dass das eine Spielzeugreihe ist, die auf Hasbro zurückgeht. Also, ich hatte damit keinerlei Berührungspunkte. Ich habe damals nur dieses Bild gesehen und dachte mir, oh mein Gott, das das ist ein Film, das kann ein Film sein? Was in aller Welt passiert da? Also ich wollte das einfach sehen. Ich habe dieses eine Bild gesehen und das ging nicht in meinem Kopf rein, dass das existiert. Das wirkte wie, als hätte ich was aus der Zukunft gesehen. Also es hat mich 2007 unfassbar beeindruckt. Wie ging das dir damals?
1: Also ich würde sagen, manchmal ist es gut, Distanz zu haben. (lacht) 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 Weil ich weiß noch, 2007, also erstmal muss ich natürlich enttäuscht sagen, dass du nicht das Vermächtnis des geheimen Buches als äh, Film genannt hast, der dir einfach einen Neuen Weg Also Jenny, Kino. Menschen, die das genau
0: wissen, äh, hätten jetzt äh, angebracht, dass der im Januar 2008 erst in die deutschen Ach so, Kinos kam. Gut.
1: Dann äh, gebe ich Google die, die Schuld, dass ich den ihr genannt habe. Nein, also ich weiß noch, wie ich damals ins Kino gegangen bin. Das war einer unserer Filmabende. Damals habe ich studiert und ich war kein Fan von Michael Bay damals. Ich würde mich auch heute nicht als Michael Bay Fan bezeichnen und ich war damals im Kino und dachte irgendwie, nach ungefähr zwei Stunden kann mich bitte jemand erlösen. Ähm, ich fand das unerträglich, das Finale Es war so einer dieser Kinobesuche, wo wir irgendwie mit dem hereingeschmuggelten Chips äh, und, der, äh, und der Mat oder was weiß ich saßen. Oder dem Bier, wahrscheinlich realistischer. Und ich habe dann irgendwann die Augen zugemacht und versucht, Ruhe zu finden. Irgendwie ins Nirvana zu kommen, was weiß ich. Irgendwie zu entschwinden aus diesem Sinister am Holzmarkt in Jena, äh, weil ich es nicht mehr ertragen habe, was da passiert, mit was ich da beworfen werde an Bildern. So, vorgestern habe ich den Film nochmal geschaut und dachte so am Anfang, boah, du hast das alles falsch eingeschätzt damals. Das das sind ja Effekte. Also ich habe das damals gar nicht so wahrgenommen, dass das ein Quantensprung war in Effekten. Heute würde ich sagen, mit Rückblick gerade auch dank, des Direktvergleichs durch unsere Blockbuster-Reihe, die wirklich hervorragend kuratiert ist, wer sowas macht, gehört echt gelobt. Äh, mit, Ach, Rück- <lacht> mit, Rückblick, mit Rückblick und mit Direktvergleich Vergleich kann ich sagen, das war ein Quantensprung. Aber weißt du halt, was passiert ist, als ich den vor zwei Tagen geschaut habe? Am Ende saß ich da mit meinem alkoholfreien jever fan auf meiner Couch und habe ihn auf meinem Beamer geschaut und in den letzten würde ich sagen, in der letzten halben, dreiviertel Stunde dachte ich, eigentlich würde ich jetzt lieber gern die Augen zumachen, weil ich es nicht mehr ertrage. Also manche Dinge verändern sich mit der Distanz, möchte ich damit sagen, und manche
0: nicht. Weil du gesagt hast, du wurdest von tausend Dingen erschlagen, es hat einfach nicht aufgehört. Was was ist das Allererste, was du mit so einem Transformers-Film im Allgemeinen assoziierst?
1: Also ich glaube, das sind diese Stadtschlachten. Und ich musste auch sehr oft an Avengers denken, und alles, was danach kommt, das ist, glaube ich, einer dieser, eins dieser Elemente, wo ich sagen würde, hier beginnt eine neue Ära an Unterhaltung, weil man so diese gewaltigen Effekte in Großstädte hineintransportiert und Häuser durchbohrt <lacht> zum Beispiel, was ja Zack Snyder sehr beeindruckt haben muss, als er das gesehen hat für seinen Man of Steel. Äh, nee, aber woran ich denke, es nehmen eigentlich gar nicht so diese wirklich, wirklich beeindruckenden ästhetischen Momente, also, zum Beispiel diese, diesen Highway-Moment, den du genannt hast. Ich weiß noch, dass ich den, ich weiß noch, ich meine, es war vor zwei Tagen, aber ich saß da <lacht> und dachte, das ist ja unglaublich, dass das jemand gemacht hat 2007. Aber danach kam noch so viel an, würde ich sagen, einfach so Blechgetümmel, äh, so wie so ein beweglicher Schrottplatz, der sich in der, zwischen den Häuserschluchten da herumgeworfen und geschlagen und geschossen hat. Dass ich jetzt vor dem Podcast gar nicht mehr daran gedacht habe, dass es diese geile Szene gab. Kannst du es nachvollziehen? Wie wie geht's dir denn da? Woran denkst du?
0: Ja, also auf alle Fälle ist glaube ich auch so. So eines dieser dieser Protobilder, die in den Kopf schießen, auch irgendwie Stadtroboter. Aber ich glaube, was was viel wichtiger ist als ein konkretes Bild, weil das muss ich auch gestehen, es fällt mir und das wird mit jedem Transformers-Film auch kniffliger, wird es für mich schwerer, dir ähm, spezifische Szenen rauszugreifen oder so. Oder ich weiß nicht. Ähm, für mich war früher immer sehr wichtig, so einen Film komplett zu erfassen. Und ich glaube, das hat auch irgendwie dazu geführt, dass ich halt angefangen habe, wirklich so so Bilder nach Stills, nach Screenshots durchzugehen, dass ich quasi den den ganzen Film in- und auswendig kenne. Dass das weiß nicht. Also so so bei bei den Filmen, die ich immer und immer wieder schaue, kann ich dir genau sagen, wa- welche ab äh, welche Sequenz auf was folgt oder so. Und bei Transformers 1 setzt es im Endeffekt schon ein. Den habe ich wirklich als Kind unfassbar oft gesehen. Und gestern gibt es so, so Passagen, die habe ich vollständig im Kopf. Aber dann gibt es auch so Passagen, wo ich dachte, was, das passiert jetzt schon. Was, ich dachte, das, das, das wäre schon lang gewesen. Und, und sogar so kurze Momente, wo es so ein Déjà-vu gibt mit. War diese Bewegung nicht eigentlich schon drinne? Und, das, das Fiese ist ja, dass Michael Bay sogar einer dieser Regisseure ist, die so so, so eine ganze Actionbewegung auch gerne mal von einem in den nächsten Film transportieren. Ich glaube, die Insel oder so ist da ein gutes Beispiel, wo so ein, so, ein, so ein ganzer Move aus wahrscheinlich sogar einem Transformers-Film... Nee, das kann gar nicht sein, das war zeitlich davor. Egal, äh, gibt das bei YouTube ein... Äh, er hat
1: auf jeden Fall und, mal ähnliches Bildmaterial mehrmals verwendet, ne?
0: Ja, ja, und, und auch so so richtige Stunts wie, wie Autos, glaube ich, ineinander äh, crashen oder so da, das das ist schon immer sehr 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 spannend wie wieder Sachen recycelt werden bei ihm in den Film aber also das kann ich nachvollziehen dass, dass am Ende irgendwie so die der Überblick verloren geht aber mir ist es ehrlich gesagt komplett egal weil das was ich hauptsächlich mit Transformers bin äh, verbinde ist dieses unendlich äh, dieses Gefühl von unendlichen Bewegungen die ineinander greifen und das fängt irgendwie mit dem Sound an den diese Transformers machen, wenn sie sich transformieren, wenn sie sich verwandeln vom Auto in den Riesenroboter, vom Riesenroboter an das Auto zurück oder als Riesenroboter, der einen nächsten Arm ausfährt, deine eine Mega-Waffe irgendwie hat oder so. Das, das ist schon schon alles auf dieser dieser auditiven Ebene sehr klar designt und dann hast du Bilder dazu, die wirklich jedes kleine Klicken dir mit so einem kleinen visuellen Trigger untermauern. Also ich habe keine Ahnung, ob diese Verwandlung, wenn man sie wirklich mal in so einer Ultra-Zeitlupe anschauen würde, ob da am Ende wirklich wieder so ein, so ein perfektes äh, Auto herauskommt. Aber die, diesen Prozess nachzuvollziehen, das ist also wirklich, wenn ich überlege, was habe ich kurz davor im Kino gesehen? Da ist ja die 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 masse die auf Tobey Maguire Spider-Man-Anzug geht. Das war damals schon unglaublich plastisch wirkte, Das, wo ich immer so zwischen ekel im Kino saß und irgendwie wollte ich es auch mal anfassen irgendwie mit so einer Pinzette und gucken, kann ich es abziehen oder nicht und konnte dann gar nicht verstehen, dass dieser dieser Gummianzug den Peter Parker so einengt, das ist doch ganz klar ein Spezialeffekt, aber trotzdem äh, wirkt es ihn schon 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 fast, aber aber selbst obwohl das in dem Spider-Man Film so so greifbar, so dicht gewirkt hat, ist das nichts dagegen mit mit diesem dieser ja fast schon so 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 dieser visuelle Rausch, der auf dich einprasselt, wenn wenn ein Transformer sich verwandelt. Also das könnte ich stundenlang anschauen. Das ist das ist wirklich für mich so ein, so ein pures Blockbuster-Kinobild, wo ich damals dann eben genau wusste, dass, das hat noch kein Film so in dieser dieser Größe und vor allem auch so oft gezeigt. Es ist nicht mehr so, dass wir Independence Day zum Beispiel, über den wir hier in der Blockbuster-Reihe gesprochen haben, der hat ja auch schon eine sehr konkrete Idee von, wir haben eine Metropole, und haben da ikonische Bauwerke, die wir wiedererkennen und da findet ein gewisser Akt der Zerstörung statt, der dieses Spektakel und all das ermöglicht. Aber Independence Day wirkt dagegen so, als hätte irgendjemand gesagt: Aber du darfst nur ein Bauwerk zerstören und das war's dann. Und seltsamerweise reicht das für Independence Day komplett aus. So also diese dieser eine große Moment, wo sich die Ufos das erste Mal über die Stadt drüber bewegen. Das ist ja was, wo wir auch damals schon drüber gesprochen haben, dass das inspiriert quasi den ganzen Film über. Und Michael Bay hat irgendwie diese, diese dieses ungeschriebene Gesetz aufgehoben, dass das ein Film nur ein so ein Highlight haben darf, sondern er überlegt sich halt, was ist, wenn ich das von Anfang bis Ende durchziehe. Und das fand ich gestern eigentlich das Spannende, weil ich wirklich über die Dramaturgie des Films nachgedacht habe. Und klar, wenn wenn man nur das Drehbuch liest, dann ist da eigentlich eine eine sehr geradlinige Dramaturgie erkennbar, die auch in Akte unterteilt ist. Wann wann kommen die Transformers? Wann erfährt wer von den Transformers? Wann kommt dieser Sektor 7? Und all das ins Spiel. Wann wird Megatron als großer Bösewicht eingeführt? Wann wird wird er aufgetaut? Und all das, das ist, glaube ich, auf dem Papier sehr viel klarer zu trennen, als wenn du den film siehst, der, der von Anfang an irgendwie auf 110 fährt und, und auch immer nur so, so minimal auf meinetwegen 90 runterschwankt, bevor er irgendwie mal auf 130 schießt, aber du bist schon fast betäubt im positiven Sinne, sitzt man da drin und, und wird überfahren, du, du liegst da wirklich auf den Gleisen und dieser Schnellzug brettert einfach.
1: Der, der Zug, der nach La Chiotar fährt?
0: G- g- genau, der, der, also, es, es, <lacht> stell dir vor, die Lumières hätten einfach diesen Zug, Immer und immer und immer und immer wieder in den Bahnhof einfahren lassen. Und die Leute hätten gar nicht die Chance gehabt, aufzustehen und wegzurennen, weil da schon der nächste Zug gekommen wäre. Das hätte aber
1: auch äh, die Illusion zerstört. ne? Die sind ja angeblich, das ist glaube ich nicht nachgewiesen, weggerannt. Weil der Moment, das zum ersten Mal zu sehen, einzigartig war. Und ich muss hier eine Lanze brechen für R.Emerich oder man nennt ihn auch Roland e. Weil ja, er zerstört ähm, in Independence Day nur einzelne Wahrzeichen und lässt dann quasi Feuerwalze über den Rest der Stadt fahren. Aber was der große Vorteil dieses Vorgehens ist, bei Roland Emmerichs besten Zerstörungsorgien, und das muss man, glaube ich, als VHS rausbringen, <lacht> Roland Emmerichs beste Zerstörungsorgien, einfach ein Supercut aller Wahrzeichen, die er in seiner Karriere zerstört hat.
0: Im Whitescreen-Format. <lacht> genau,
1: ist, dass er dadurch diese Momente mit Bedeutung auflädt. Und ich habe äh, Transformers geschaut, jetzt sind wir schon so deep in der Diskussion, ich glaube, ich würde gerne noch über den Anfang reden, aber ich habe Transformers geschaut und gedacht, boah, da spielt ja was am Huberdamm, da hat er ja mal ein berühmtes Wahrzeichen, dann habe ich gleich einen Wikipedia-Eintrag für Huberdamm hinterher aufgemacht und dachte, ja, stimmt, das haben sie doch während der großen, das habe ich schon im Studium damals 2007, neuere Geschichte hatte ich im nebenfach habe ich gelernt, nordamerikanische Geschichte warum der Hoover-Damm gebaut wurde. Und dann habe ich überlegt, habe ich das überhaupt mal in einem Film gesehen, dass der Hoover-Damm irgendwie wirklich für was genutzt wird. Aber was macht Michael Bay? Scheiß auf den Hoover-Damm. Wir fahren jetzt weg in fiktive Transformers Stadt Y, zerstören Häuser, die nichts bedeuten, in Straßenzügen, die niemanden interessieren und die auch nicht wie eine Stadt aussehen, sondern nur wie eine Kulisse, wo man äh, Autos äh, explodieren lassen kann, was ich äh, mag, als sie Explosionen in seinen Filmen, muss ich also mich verbeugen in diesem Film, auch wieder wunderschöne Explosionen äh, und alle möglichen Dinge, aber dadurch, durch diese Herangehensweise, verliert es halt komplett an Bedeutung, was zerstört wird. Und du hast dann nur noch diese von dir beschriebenen endlosen Transformationswirbel ähm, und Spiralen auch, die dann, das macht er ja dann später im dritten Teil dann <lacht> explizit so auch, dass die so wie so wie so ein Bildschirmschoner ineinander übergehen, diese komischen Flächen und Metallpuzzle-Dinger, was auch immer. Und den dritten Teil, muss ich sagen, fand ich das auch ästhetisch gesehen ansprechender. Da hat es mich auch nicht so angestrengt wie hier. Aber für mich hier war das dann so leer alles. Weißt du, also die, die Action-Sequenzen, jetzt greife ich komplett vor alles, was ich am Ende sagen wollte, aber die Action-Sequenzen, die haben mich sehr stark an die Entdramaturgisierung, so das dritten Akt des dritten Aktes vieler Hollywood-Filme in den letzten äh, Jahrzehnten irgendwie erinnert. Also so diese Idee, dass man nur noch Effekte auf die Zuschauer schmeißt, aber der einzelne Moment hat keine Bedeutung mehr. Und das habe ich hier sehr stark in diesem dritten Akt von Transformers empfunden, über den ich eigentlich noch gar nicht reden will, aber so ist das jetzt. Während ich zum Beispiel, wenn ich mir Star Wars Episode 3 <lacht> anschaue. <lacht> äh, über dem wir auch äh, viel diskutiert haben. Da würde ich sagen, so viele Probleme ich auch habe mit diesem ganzen Lavakram, der da im dritten Akt passiert und das ist für mich alles nicht so wahnsinnig überzeugend. Aber da würde ich schon sagen, dass da eine gewisse Dramaturgie erkennbar ist, dass, dass man weiß, warum da Gewalt stattfindet und dass die einzelnen Ab- äh, quasi Segmente der Actionsequenz eine innere Dramaturgie haben. Weißt du, die irgendwie zu was führt. Du hast so diesen Move irgendwie, der beendet wird. Und dann geht es mit was Nächsten weiter. Und so. Und hier hab, finde ich halt, also ich habe versucht, da irgendwie was zu erkennen. Aber auch diese diese Neigung zu echt ermüdenden Reisschwenks und random, äh, also nicht random ist es ja nicht, aber so, so äh, wirklich einer diffusen Inszenierung. Und dann hast du noch diese Maschinen, die man nicht mehr auseinanderhalten kann. Wo ich auch sagen würde, diese diese Verzwirbelung dieser Maschinen ist für mich auch nicht ästhetisch ansprechend, weil ich sie nicht, weil sie alles nur so beiges metalldings sind. Also selbst Optimus Prime, der eigentlich glaube ich blau rot ist, oder? Äh, der sieht da auch irgendwann nur noch einförmig aus. Und ich saß jedenfalls deswegen irgendwann da und dachte, Roland rette mich. Und hat er nicht getan. <lacht>
0: Weißt du, was das Schockierende ist? Ich will dir eigentlich gar nicht in so vielen Punkten widersprechen, weil ich glaube, in, in vielen Ansätzen, die du beschreibst, die würde ich in anderen Filmen auch ganz furchtbar finden. Gerade auch das, was du rauskristallisierst bei Emmerich bedeuten, diese, oder er kann diese Momente viel besser mit Bedeutung aufladen. Fällt mir auch schwer, das Finale von Transformers, diese letzte halbe Stunde zu verteidigen, auch wenn Michael Bay immer mal wieder so versucht, glaube ich, so Ansätze zu finden, dass er irgendwas rauskristallisiert, was in dieser Sequenz jetzt wichtig sein könnte, ich glaube, am besten gelingt ihm das, wenn er so ganz banal zur Superzeitlupe greift, um dir halt sehr, sehr langsam zu zeigen, dass da irgendwas passiert und dadurch hast du äh, deutlich mehr Chancen, das einzuordnen, äh, komplett wahrzunehmen, was passiert. Aber ich ertapp mich immer wieder, wie ich bei diesem Transformers-Film, ich komme wieder auf dieses Bild zurück, was ich da am Anfang beschrieben habe, einfach nur die die also und, und das bringt für mich vermutlich das ganze Gewicht rein, was ich da haben will, dass diese zwei riesengroßen Roboter Kreaturen in einer einer sequenzvoller Geschwindigkeit ineinander crashen und ich weiß nicht, das das fühlt sich halt immer so an, weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, was ist was ist eine der besonderen Dinge, die Film kann, dann ist das ja definitiv die Bewegung und und was ist, wenn sich nicht nur, wenn wenn nicht nur der Film irgendwie selbstbewegtes Bild ist, sondern die die Bewegung, die in diesem Bild stattfindet, was ist, wenn wenn die auf so hoch gedreht ist, dass, dass es wirklich nicht noch mehr Bewegung geben kann und ich meine, ein anderer Film, der sehr viel Bewegung hat, ist Mad Max Fury Road zum Beispiel, aber ich weiß nicht, der ist fast schon disziplinierter. Irgendwo ist, glaube ich, bei Transformers das, das Chaos auch ein, ein Schlüssel zum Erfolg für mich.
1: Kann ich ein polemisches Beispiel nennen, von dem ich gerne erklärt haben möchte, warum du Transformers dahingehend Erträglicher findest.
0: Ja, bitte. Du errä-
1: errätst das bestimmt von selber. Oh Gott. Aber das Finale von Avengers Endgame. Wo ich sagen würde, da ist mehr Dramaturgie drin als im Finale von Transformers 1. So, weil du hast da die verschiedenen Figuren, die was wollen, und dann wirft der eine, glaube ich, ein Schild und der andere wirft einen Hammer. Keine Ahnung. Aber es gibt diesen einen Moment, wo du weißt, Irgendjemand guckt nach links und ist zufrieden. Ich habe komplett vergessen, was im Finale von Avengers Endgame passiert. Aber du weißt doch, da gibt's doch diesen Moment mit Cap.
0: Naja, wo sie die Tore dann öffnen. Genau, genau.
1: Du, und ja. dann kommen noch die Frauen, die keine eigenen Filme haben dürfen und so. Und, <lacht> ähm, außer Captain Marvel. Und, ähm, erklär mir mal, nur damit ich das intersubjektiv nachvollziehen kann, warum du Transformers, das wäre jetzt meine Interpretation deiner Worte, weniger ermüdend findest als äh, das Finale von einem Film wie Endgame. Nur weil die ja beide auch extrem effektgeladen sind und farblich gar nicht so unterschiedlich sind.
0: Da würde ich dir schon über widersprechen. Ich finde, da ist farblich für mich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Ich finde, der erste Transformers-Film, also klar, der hat auch. Ich rede vom Finale,
1: nicht nicht den kompletten Film. Über den wollen wir auch noch reden. Wir
0: wir, wir sind hier gerade irgendwie so äh, mitten, mitten in diesem einen Straßen. Zug und da ist für mich immer klar, deutlich, was sind die Umrisse von, von den Häusern, äh, der Menschen, der Roboter, der, der Film besitzt für mich tatsächlich, ich würde das Wort Schärfe sagen. Also wirklich eine Schärfe, eine, der, der besitzt richtig. So Konturen. HDR-mäßig, ne? Ja, das erinnert ich erinnert mich nicht, sehr an
1: über, über der HDR-Fotos manchmal bei Instagram. Nee, ich glaube,
0: glaub, 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 nee, da bin ich auch ein bisschen empfindlich. Der, der hat einfach richtige Konturen. Während, bei Avengers sehe ich halt eher diesen grauen Matsch. Und, und den sehe ich bei Transformers überhaupt nicht. Also klar, Transformers ist unübersichtlich und vielleicht auch irgendwann ermüdend. Und ich selbst habe die letzten Teile auch seit dem Kino nicht mehr geguckt irgendwie, weil weiß nicht, habe ich jetzt drüber nachgedacht, vielleicht sollte ich das einfach mal tun dieser kompletten äh, Reihe eine eine Rewatch-Möglichkeit geben und ich finde ja auch zum Beispiel, dass der zweite bodenlos ausufert und habe da auch keine Übersicht über was da eigentlich passiert, was hier dran liegt, dass er kein richtiges Drehbuch und all das hatte, aber also ich find's find's total nachvollziehbar, warum du mir diese Frage stellst, aber in meinem Kopf sind diese Filme so weit auseinander, also wirklich, ich würde 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 Transformers auf auf jedes Podest heben und Avengers ist da für mich nicht ansatzweise ein, ein Vergleich, weil ich nichts ausmachen kann in diesem Finale. Das lebt wirklich für mich nur über Figuren, die, die existieren halt, dass Spider-Man ist und Spider-Man hat die und die Fähigkeit. Iron Man ist da und hat die und die Fähigkeit. Captain America ist da und hat die und die Fähigkeit und Thor kann seinen Hammer fangen. Und die Ironie ist eigentlich, dass diese Transformers ja überhaupt nicht so klar definiert sind. Im Endeffekt ist die Superkraft, die sie haben, sie können sich verwandeln und sie können immer noch irgendwo eine Waffe rauszehren. Aber ich könnte gar nicht sagen, das ist die Trans, äh, das ist die Optimus Prime-Waffe, das ist die Bumblebee-Waffe, das ist die Megatron-Waffe. Irgendwie sind die da so fast schon austauschbar. Aber sobald die aufeinandertreffen, findet für mich so eine Weltenbewegung in diesen Filmen statt, an denen ich mich jetzt auch über eine Dekade später nicht satt gesehen habe aus einem Grund, während ich die, die Avengers-Filme in ihren Bildkompositionen allein schon sehr schnell durchschaubar finde, weil du hast immer ganz klar für so ein Avengers-Finale einen Hero-Shot, den brauchst du, damit er in den Trailer kann, damit er als still veröffentlicht werden kann. Selbst wenn sowas Furchtbares ist, wie diese Flughafenszenen in Civil War, wo sie einfach aufeinander rennen und du fragst dich, welche ästhetische Auswahl hat hier stattgefunden, weil das alles so nach, nach nicht nach Größe aussieht. Und Michael Bay transportiert in jedem dieser Filme was komplett intuitiv Großes. Ich verstehe jede seiner, weiß nicht, seine Ideen und auch jeder seiner seiner völlig ungewöhnlichen Kameraperspektiven, die er da findet, also der ich habe den Film gestern geschaut und dachte mir, jeder andere Regisseur wird sich niemals trauen, so die Kamera gerade aufstellen, weil das bei Michael Bay manchmal auf so ein Zufallsprinzip hinausläuft, manchmal fängt er damit wirklich so, so einen Topshot ein und manchmal funktioniert der Shot auch nur, weil er den ganz schnell irgendwo reinwirft, aber all diese Einwürfe, diese schnellen Impulse, die er mir gibt, die, die holen mich wieder zurück, selbst wenn ich einmal irgendwie mit Starscream komplett aus der Stadt rauskatapultiert werde und äh, irgendwie mich im Kreis drehe, hin und her, wirbel, äh, mein Bewusstsein verliere und mich frage, moment, gucke ich diesen Transformers-Film schon seit zwei Stunden oder seit zwei Tagen? Diese Situation gibt's auch, aber ich bin mir immer sicher, dass Michael Bay irgendwie so einen nächsten geilen Impuls hat, der mich wieder komplett reinschießt, wo ich auf einmal wieder alle Kulturen, diese ganze Schärfe wahrnehmen kann. Während so ein Avengers-Film, der hat das alles nicht. Der hat nur dieses... Langsam vor sich hin blubbernde, graue Dümpelbild, wo, wo ich wirklich darauf angewiesen bin, dass ich gerade sehr viel Lust habe, mit diesen Figuren mitzufiebern.
1: Mhm. Anderer Film? <lacht> ich gehe jetzt nicht alle durch, aber äh, wenn wir schon bei dem Thema dritter Akt sind, äh, und den habe ich auch vorhin schon erwähnt, dann ist es, glaube ich, schon für mich eben so eine Erkenntnis, dass diese Stadtschlachten, die, würde ich sagen, so die, die frühen 2010er-Jahre, bis, weiß nicht, sowas wie Batman vs. Superman oder so. Irgendwann gab es ja dann dieses Umdenken. Wir gehen nicht mehr in die Stadt, wir gehen auf ein Feld oder so. Bestimmt haben so die Blockbuster-Finals dieser Jahre. Und dass, dass das eben zurückgeführt werden kann, glaube ich, auch auf Transformers. Und einer der ersten Filme, der das ja eigentlich sehr ähnlich gemacht hat, ist ja Man of Steel. Und da hat man ja auch so eine so ein Finale, das das ähnliche 9-11-Bilder auch reproduziert. Also das durchbohrte Hochhaus, der durchbohrte Wolkenkratzer. das hast du ja hier schon in Transformers auch. Und natürlich in Man of Steel werden ja die Menschen, beziehungsweise Aliens sind es ja, die gegeneinander kämpfen, quasi selber wie Geschosse dadurch gejagt. Die brauchen gar keine Maschinenhülle mehr, um dadurch zu schießen oder so. Oder gar müssen keine Maschine sein wie in Transformers noch. Sondern die Menschen selbst werden wie Kugeln durch Häuser gejagt zugeschossen. Und da muss ich sagen, ist auch so: es ist so ein Film, der hat eine, eine prinzipielle Dramaturgie durch diesen Konflikt zwischen Sod und Klill. Heißt der so? Ja, ne? Ja, äh, wie heißt der krypton name wie, wie Nenn ihn
0: doch einfach Henry Cavill.
1: Ich nenne ihn Hope. Äh, oh. <lacht> Wenn Sod und Kalel gegeneinander kämpfen und äh, da geht es natürlich auch so um das Erbe von Krypton und die Zukunft der Menschheit, also da kann man schon sagen, da ist da ist ein persönlicher Konflikt zwischen den beiden dahinter, der diese Brügelei quasi begründet und du hast auch diese, diese ja, endlosen Be- Bewegungen auch dieser Figuren, aber es dauert halt wirklich sehr, sehr lange alles, ne? Also ich weiß nicht, wie, mehr, wie lang der ist, aber mir kam es damals schon vor wie 40 Minuten oder so, dieses Finale ähm, von Man of Steel. Ist es dann wirklich für dich so der pr- fundamentale Unterschied, dass die Körper, die diese Bewegungen vollziehen in Transformers so viel interessanter sind als diese CGI-Menschen? Also,
0: also ich glaube, sie sind für mich definitiv interessanter als... Wenn sich Sod und Kal L. da so durchboxen. Also du hast ja vorhin schon diese diese eine Szene beschrieben, wo Optimus Prime und Megatron wirklich durch durch so ein ganzes Stockwerk durchcrashen. Und die Szene existiert ja auch so eins und eins in Man of Steel mit mit Sod äh, und ähm, Superman. wie Ich glaube, da finde ich es find schon interessanter, weil weil ich habe immer das Gefühl, so ein Transformers, der hat immer noch eine, also da passiert immer noch was, selbst wenn sie einfach nur wie so ein Klumpen durch die Gegend schleudern, Während wenn wenn sich die beiden umklammern, dann umklammern die beiden sich halt, also hier die in Men of Steel jetzt, ist für mich, ja, ich weiß nicht, also ich muss auch gestehen, äh, Men of Steel hatte ich die Ehre, den das zweite Mal, als ich im Kino gesehen habe, mit unfassbaren Kopfschmerzen zu schauen. Und da habe ich auch verstanden, wie unangenehm so ein Film werden kann. Ähm, und habe lange einen Bogen um den Film gemacht, weil ich dachte, oh Gott, du musst dann wieder dieses einstündige Finale in dieser äh, Riesenstadt anschauen, was das letzte Mal im Kino wirklich eine eine Qual für dich war, das durchzuhalten. Und ich weiß bis heute auch nicht, warum ich da nicht einfach rausgegangen bin. Das kam für mich auch nicht in den Sinn.
1: Ja, bei Ähm, anderen Filmen, bei der Berlinale von viel besseren Regisseuren, hast du das ja gemacht. Bist einfach rausgegangen Ja, weil weil ich
0: auch eine Lernkurve vorzuweisen habe, wo ich irgendwann merke, Matthias, deine Gesundheit... Steht vielleicht Ich werde nicht, werd nicht
1: leaken, bei welchem Film das war.
0: Oh, das kann Aber es war der, der ehemalige <lacht> Aschi
1: von Johnny Tor, wo du das gemacht hast. <lacht> yeah.
0: Ja, also, oh Gott, ich, es ärgert mich auch so sehr, dass ich dir das erzählt habe. Weil es, ich, es gibt keine Geschichte in jüngerer Vergangenheit, die du mir öfter vorgehalten hast, als diese... Ähm, nee, was ich sagen wollte, ich habe äh, das letzte Mal Man Stil in Vorbereitung auf den Six Snyder's Justice League gesehen. Und da war ich irgendwie sehr angetan von dem ganzen Finale und dachte, das ist halt das, was Michael Bay gemacht hat, das ist wirklich geradewegs daraus entstanden und halt irgendwie so in in ein ganz aggressives Grau getunkt. Und das Spannende ist, man könnte sagen, auch der Avengers-Film ist ein Grau getunkt, aber das ist einfach so ein dumpfes, matschiges Grau, wenn Zack Snyder bringt auch irgendwie eine Schärfe in dieses Grau, die ich fast schon beängstigend finde. Also die die Aggressivität von dem dem Man-of-Steel-Finale, die hält einen oder hält mich definitiv auf Trab, ist aber definitiv ein Grenzfall. Ich würde gerne mal, oder nein, ich würde es nicht gerne mal, aber ich glaube, Transformers mit Kopfschmerzen schauen ist auch die Hülle.
1: Ja, wie kommen wir jetzt wieder zum Anfang des Films? Also, weil weil für die Bedeutung des Blockbuster-Kinos sind ja diese, überraschenderweise die Maschinenwesen in Transformers, schon elementar. Also, dass man hier diese cgi Gebilde ja größtenteils als eigenständige Figuren hat, die auch das Spektakel klar, über überwiegend produzieren. Also ich glaube, ähm, was so die reinen Effekte angeht, gibt es so Stellen in Matrix... R- Matrix ja, Reloaded. Reloaded, genau, die die das vorwegnehmen, also insbesondere natürlich die Highwayjagd. Aber da hast du immer noch so Menschen oder Mensch- Agenten in Menschenhöhlen die 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 Action quasi vorantreiben. Du hast bei Spider-Man ähm, CGI-Menschen im Grunde, der die Action mit vorantreibt. Du hast bei Herr der Ringe Armeen, äh, die gegen Fantasiewesen antreten. Du hast bei Harry Potter, Harry Potter, <lacht> titular Harry Potter. Ähm, also ich möchte nicht sagen, dass vorher nicht Maschinenwesen elementar waren für Blockbuster oder so. Also ich würde sowas sagen, so was wie iRobot war, glaube ich, auch. Wichtig, ähm, man kann könnte auch die, die äh, Dinosaurier natürlich aus den Jurassic Park Filmen in gewisser Weise dazu sehen, weil es eben auch so Monster aus dem Computer teilweise sind, die das Spektakel überwiegend gestalten, möchte ich mal sagen. Also die Menschen in den Jurassic Park Filmen sind ja ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr so wichtig, sondern da geht es dann gerade zum Beispiel beim Dritten oder so darum, und insbesondere dann später bei den Jurassic World Filmen, dass irgendwie ein Dino gegen den anderen kämpft oder so. Darauf läuft ja immer alles hinaus, obwohl es meistens alles recht kurz ist, wenn es passiert. Und hier hast du aber bei Transformers so diese, diese Maschinenwesen, die ja auch den Film im Grunde auf einer tonalen Ebene auch schon regieren. Also schon, wenn man, also das, der Auftakt, das war eben der Moment, wo ich dachte, vielleicht ist Transformers doch besser, als ich dachte. Ähm, der Auftrag, wenn man zum ersten Mal diese Maschinengeräusche hört, bevor man noch irgendwas sieht, das wirkt ja schon so wie eine Einladung in die Zukunft des Blockbuster-Kinos hier hineinzutreten. Weißt du, also das ist sowas, die, die, dieser Sound von diesen Maschinen da, das hat bei mir auch so viele Assoziationen, die ich nicht mit dem Jahr 2007 assoziiere, sondern eigentlich dem, was später kam, so an CGI-getriebenen Blockbustern, auch sowas wie zum Beispiel die späteren ähm, Star Trek Filme von J.J. Abrams. Die assoziiere ich auch sehr viel mit Maschinenpräsenzen (lacht) und so, obwohl die ja jetzt nicht unbedingt Maschinenmonster oder sowas haben. Und der Prolog, der der zeigt uns ja auch gleich, was wirklich wichtig ist, nämlich die Transformers und nicht die Menschen. (lacht) War einfach gesagt in dem Film Transformers. Ähm, Und was möchte ich damit sagen? Dass wir hier eigentlich einen Film haben, der so anfängt wie so ein Herr der Ringer-Film, aber dann eröffnet er ein neues Zeitalter für uns. Ist das, oder lehne ich mich dafür, damit zu weit aus dem Fenster, Matthias?
0: na er hat schon diesen Prolog-Charakter. Ich glaube, die Reihe selbst hat das perfektioniert mit dem Bumblebee Film, der, der dann wirklich einen Prolog hat, der nicht wie der Herr der Ringe, so so ein weiß nicht, ganzes Jahrhundert abdeckt, aber der halt komplett auf diesem Cybertron-Planeten spielt, bevor du wieder auf der Erde bist. Das ich weiß gar nicht, was ist denn der zweite? Was hat der für ein Prolog? Der dritte hat ja auf alle Fälle diesen coolen Prolog, wo sie die die dunkle Seite des Mondes erforschen, Dark Side of the Moon.
1: Aber wir reden ja über den ersten.
0: Ja, Jaja, ähm, aber vielleicht eine Idee, die wir ja immer haben, ist Transformers ein Film, der dir in seinen ersten fünf Minuten schon alles erzählt, was er dir zu erzählen hat? Oder hast du das Gefühl, da wird noch was draufgepackt?
1: Äh, ich glaube, der ist mit den Tönen schon fertig erzählt.
0: Ja, vermutlich. Das ist so wie bei Dune, wo am Anfang hier auch dieses... Ja. Und wo du einfach merkst, oh Gott, ich bin jetzt in einer anderen Welt. Das ist das habe ich noch nie gehört. Das ist völlig völlig angsteinflößend, außerweltlich. Was auch immer passiert, das wird das Gewaltigste, was ich jetzt jemals in meinem Leben im Kino sehen werde. Dank äh, den Nibelnöf.
1: <lacht> Die Eröffnung mit dem Prolog, das ist ja jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Form poetisch erzählt. Das ist, glaube ich... Einfach sehr pragmatisch <lacht> würde ich sagen. Also ich würde es sagen, das ist
0: ja fast so wie wie das Studiologo, was manchmal eingetaucht wird in die Ästhetik der Filme oder in irgend so ein, so ein bestimmtes Markenzeichen von irgendwelchen Franchises oder so. So glaube ich kann man das verstehen, warum warum hier die Maschinengeräusche schon am Anfang zu hören sind, während noch die Credits kommen.
1: Ich hatte das Gefühl, dass sie mir den Blick freigeben auf die DNA dieses Films. So, du siehst das kleinste Bestandteil dieses Films und das sind die Schaltkreise, die Töne von sich geben. So stelle ich mir das vor, dass Schaltkreise Töne von sich geben. Bitte korrigiert diese Annahme nicht. Aber so dann folgt ja der, der Prolog, der eben sehr auch so mechanisch einfach die Transformers-Mythologie reproduziert, für alle, die das nicht in den 80ern oder 70ern oder wann auch immer mitbekommen haben. Der ist ja auch noch mechanischer, würde ich sagen, als beispielsweise der Prolog von Die Mumie der sich zumindest ästhetisch gesehen noch so am Hollywood-Kino der 30er-Jahre abarbeitet, an den Universal-Horror-Filmen mit den schönen Schatten und so weiter, um eben Im-, im Imhotep äh, noch mal vorzustellen, vor tausend Jahren ist das passiert und dann kam die Mumie, die Titular Mumie kam, wurde geschaffen sozusagen und dann springen wir in die Gegenwart, also in dem Fall die 20er-Jahre und dann haben wir die die Wiederauferstehung der Mumie im eigentlichen Film, die Mumie. Und hier haben wir eigentlich so ein So ein Gedeck mit Franchise-Mythologie, so ein Buffet, das uns vorgesetzt wird, das stopfen wir innerhalb von wenigen Minuten in uns hinein. Und dann ist auch nicht, was ich wirklich krass fand, ist auch nicht so dieses, wir zögern jetzt mal hinaus, was den den Effekt Transformers angeht. So diese Spielberg-Schule, so dieses, die Lust am Blockbuster ist auch das Warten, dass man es sieht äh, in seiner Vollendung. Und bei Bay ist das einfach so, dann durch diesen Angriff auf diese Basis in Katar mit unserem Lieblings-Transformers-Hauptdarsteller Josh Duhamel wird uns im Grunde schon ein Setpiece präsentiert, das äh, das Finale in einem anderen Film wäre. Und das wird uns so vor die Füße gesetzt, so. Da kommt der Hubschrauber, war es das doch so ein schwarzer Hubschrauber, der sich dann in Transformer verwandelt? Oder verhaue ich jetzt alles durcheinander? Und der ballert dann alle nieder. Und dann hast du gleich natürlich auch die die politischen Parallelen zur Bush-Ära. Ich meine, später kommt die Transformers da in Katar ja auch noch aus dem Sand. Also das, ach, das ist so, als wollte er die Magisterarbeiten von tausenden Filmwissenschaftlern erfüllen, äh, Film der Michael Bay, also das gemacht hat. Michael Aber Bay
0: einfach der, der dankbarste aller intellektuellen Filme.
1: <lacht> ja, also wirklich. Da, da hat er mich dann schon wieder an Emmerich erinnert, möchte ich sagen. Emmerich ist ja auch so der, der lässt sich zwar sehr sehr viel Zeit bis wirklich der Laserstrahl die die Häuser zerstört. Das muss man Emmerich schon lassen. aber er ist ja auch so sehr sehr effizient einfach erzählt. der Independence Day was so der, der der Schatten kommt über den Mond Oh mein Gott, da ist ein Raumschiff. Hier ist das Raumschiff so und so kommen mir Transformers auch vor.
0: Ich habe mir gestern gedacht bei dem Film als ich ihn noch mal geschaut habe, dass er, das was bei Emmerich über den Verlauf des ganzen ersten Aktes passiert, das läuft bei ähm, Michael Bay hier in den ersten Minuten alles gleichzeitig ab. Ganz konkret wirklich Josh Duhamel, <lacht> nicht zu unterschätzen der Hauptdarsteller dieser Reihe, eigentlich nicht, aber egal, der den Soldaten da am Anfang spielt und der eine, eine Hintergrundgeschichte hat. Der hat eine Frau und eine Tochter, die auf ihn warten. Wir sehen sogar ganz kurz, wie er mit denen skypt oder was auch immer. Und das wäre eine Szene, glaube ich, das ist die Szene, wo Will Smith in Independence Day aufwacht und äh, erstmal guckt, was es denn hier los dann noch im Bett liegt und nach und nach das gemütlich macht, bevor wir überhaupt in die Nähe eines UFOs ähm, kommen. Und irgendwie kommt Michael Bay auf diese wahnsinnige Idee, dass er einfach alles schneiden kann, wie er will. Also, das bewundere ich auch bei ihm, dass, dass er von nichts zurückschreckt. Also, für ihn das Schnitt, glaube ich, auch so, so was, was alles, einfach alles möglich macht. Das ist völlig egal, ob deine Szene gerade bei Tag, bei Nacht, weiß nicht, im Land, im Wasser oder sonst wo, wo spielt. Du kannst im Schnitt alles aneinander rein. Und das tut er, glaube ich, so radikal wie wenige andere Filmmacher in Hollywood. Und dadurch entsteht er halt am Anfang so, so eine Montage, die, die halt schon dieses Hinarbeiten auf das Monster, was kommt, weil ich meine der der Decepticon, der greift ja nicht sofort an sondern du hast den 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 erstmal diesen diesen schwarzen geheimnisvollen Helikopter der da anfliegt und du merkst okay die können nicht eine Funkverbindung herstellen der antwortet nicht und jetzt ist er da mitten in der Basis, Da wird ja schon Spannung aufgebaut, eben das, was Emmerich über den Verlauf von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde macht oder so, während bei bei Emmerich ist diese Zündschnur halt ungefähr 30 Sekunden lang und parallel dazu bekommt der Soldat seine 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 Hintergrundgeschichte, du kriegst irgendwie das Team kennengelernt, du erfährst, wie die Hierarchien sind, wo sind wir überhaupt, wer, wer hat da wo das Sagen, also es ist schon unglaublich mit was von Tempo das beginnt. Und da, das war das, was ich vorhin meinte mit Transformers, ist so ein Film, der fühlt sich für mich die ganze Zeit an, als ist er auf 110 und er hat nur so minimale Schwankungen, aber er wird niemals auf 30% drunter gehen, um dir, weiß nicht, irgendwie einen klagenden Moment mal zu zeigen, wo die Figur besonders viel Schmerz und Leiden oder eine schwere Entscheidung treffen muss, sondern der, der geht ab diesem Moment in dieser seltsamen Dynamik, die er, die er hat, also so, selbst wenn wir später Sam Wiki kennenlernen, unseren eigenen Protagonisten, sherlock ein einen Jungen, ähm, der richtig noch in der Coming-of-Age-Geschichte verankert ist. Für den sind am Anfang Autos interessant, aber völlig egal, ob das Transformers sind, sondern die Autos sind eine Möglichkeit, um an das Mädchen ranzukommen. Da ist er wirklich 100% der Peter Parker aus den äh, äh, Sam Raimi-Filmen. Und das ist für Michael Bay aber kein Grund, das nicht zu unterbrechen mit völlig gestörten Aufnahmen wie ein Polizeiauto, diesen Sam Witwicky äh, verfolgt oder so oder wie wie sein, sein Referat in der Schule, was er über seinen Ur Ur Großvater oder so hält, wie das einfach unterbrochen wird von 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 Szenen, wo du wirklich im, im im am Nordpol bist mit einem Schiff mit einer Expedition vor jemand dramatisch in die Kamera ruft. Ohne Opfer gibt es keinen Sieg. Also das finde ich absolut bewundernswert, dass, dass er es ist wie, als würde er ja so ein Kreisel am Anfang anstoßen und aus irgendeinem Grund fällt dieser Kreisel einfach nicht um, sondern dreht sich die ganze Zeit weiter und mixt all diese diese praktischen Szenen, die du brauchst, damit der Film irgendwas irgendwas bekommt, wo wo du wo du dich reinfinden kannst. Also sei das jetzt die Duhamel-Figur, sei das die Labour-Figur, sei das die die Coming of Age-Geschichte, die große Militärgeschichte von einer außerirdischen Bedrohung, die auf die Erde auf die USA zukommt all diese Elemente werden immer unterbrochen mit diesen überlebensgroßen Bildern schon also ich ich war überrascht wie wir dieses dieses Polizeiauto da am Anfang framed in in der der Suburbia idylle wo du eigentlich denken könntest dass es völlig unspektakulär wie dieses Auto davor fährt und er macht das halt schon zum ultimativen Money Shot als als würde er im Endeffekt wissen, na ja, im Zweifelsfall kann ich später eine Ambulance verwenden <lacht> oder sowas. Also so so für ihn gibt es einfach keine, keine Leerlaufphasen. Und das muss man halt bei so einem Film auch durchhalten, dass du das auch zwei, zweieinhalb Stunden in dem Tempo durchhältst, das finde ich beeindruckend. Äh,
1: mir kommt es halt oft vor wie ein, äh, es gibt auch bei den Simpsons diesen Moment, wo Hummer in die Hölle kommt. Und ähm, dann ist er irgendwie an so einem ähm, Fabrikband, und Donuts in die Fresse geschoben werden.
0: Das ist einer der besten
1: Momente. Und daran erinnert mich Transformers. Also erstens, weil es ja kein Also weil alles geil aussehen muss. Also wirklich alles. Also ich meine, der Film ist ja auch erstmal so zugestellt, ästhetisch gesehen. Das ist auch ein interessanter Kontrast. Also man hat einerseits diese klaren Blackhawk Down Gedächtnis Wüstenaufnahmen, so, die sehr ikonisch aussehen. Da sind wunderschöne Bilder in diesem Film, wenn da die Rauchbomben oder Rauchsignal-Dinger da angehen und man diese orangen Farben da teilweise in der Wüste hat und die, die, Männer, die Silhouetten der Soldaten, die sich vor dem Himmel abzeichnen, dunkel und unter ihnen der fast weiße Wüsten sind. Die Kontraste in dem Film sind ja so extrem. so Und dann der Rest des Films aber extrem zugestellt. Also schon diese Sequenz, wo wo äh, Sam mit seinem Vater das Auto kaufen geht äh, bei Bernie Mac. Und du hast so diese dieses Szenenbild mit tausend verschiedenen Schildern, wo irgendwas draufsteht. Und das ist durch das Framing der Shots auch so eng alles. Also alle sind eingeklemmt in diesem barocken, also es ist nicht barock stilistisch gesehen, aber Barock im Sinne von überfüllten auch äh, Szenenbild an an farblichen Dingern, wo ich immer gar nicht weiß, was soll ich überhaupt zuerst anschauen. Das das Schild, das mir irgendwie sagt, die Hurtdogs sind 20 Cent billiger, oder das andere Schild, was mir was anderes sagt so. Also das, was wo ich wieder sagen muss, das stört mich jetzt gar nicht, weil wenigstens habe ich den Versuch eines ansprechenden Szenenbilds, das Charakter gibt, sozusagen. Also ich kann mir sofort vorstellen, was diesen Autoshop von Bernie Mac ausmacht und äh, ich bin auch hinterher sehr wütend auf Bumblebee, dass er die Lebensgrundlage von Bernie Mac zerstört, indem er alle Scheiben zerbrechen lässt, sozusagen. Aber so also das ist so diese, diese Idee, dass man nur mit diesen überfüllten, geilen Bildern quasi überschüttet wird, aber eben durch etwas, was sehr automatisiert wirkt, nämlich dieses Fließband. Und, und so f- f- kommt mir dann eben auch der Umgang mit den Figuren vor. Das ist, Da ist was sehr Maschinelles. Deswegen meine ich, wenn man Transformers die ersten Töne hört, dann ist das die DNA des Films. Das ist das, woraus er besteht. Da ist das Maschinelle, das dir präsentiert, diese Figuren, als hätte ChatGPT 0,5 das geschrieben, sozusagen. Also so dieses, ich habe schon mal einen 80er-Jahre-Film gesehen, hier ist jetzt auch so ein Junge. Das wirkt alles so leer. Ich möchte nicht mal sagen zynisch, weil zynisch finde ich es nicht. Es wirkt einfach leer. Alles, was mit den Menschen zu tun hat, ist so ein ansetzen etwas, was du in anderen Filmen auserzählt siehst, was die Dramaturgie von allem vorgeben würde. So, und hier hast du aber nur so die Idee, du hast nur das Bauteil sozusagen. Aber du siehst nicht, wie daraus was Lebendiges wird. Sondern du hast immer so diese Ansammlung von geilen Bildern in Transformers, die auf einem äh, herzlosen Rhythmus quasi basieren. Also dieser, dieses äh, Fließband, sozusagen, dass dir das geliefert wird. Weil, wenn ich zum Beispiel sagen würde, ist natürlich ein viel Beispiel, aber wenn man jetzt irgendeinen Random emblem film in den 80ern anschauen würde, wo eine ähnliche Hauptfigur stattfindet, vielleicht auch so ein Schwarmmädchen von nebenan oder man schaut einen Sam Raimi-Film an mit Spider-Man, der zeitgleich entstanden ist oder ein paar Jahre vorher, dann hast du immer da bei den guten Filmen auch so ein echtes Moment, wo du merkst aha, der erzählt jetzt eigentlich eine Spektakel-Story. Also eigentlich ist auch diese Geschichte dazu da, um dir Spektakel zu liefern. Deswegen gehst du an ja den Blockbuster und bezahlst viel Geld. Aber das Spektakel entwickelt sich organisch aus dem, was die Menschen zu erzählen haben. Oder die Geschichte, die aus dem Menschen oder in anderen Filmen, Hobbits zum Beispiel, ähm, quasi sich ergibt aus ihrer Reise. Während ich bei Transformers das Gefühl habe, dass die Menschen nur da sind, um eine, ja, Existenzberechtigung für das Spektakel abzugeben. So, deswegen wirkt das auch so schematisch. Also, du hast diese ganze Geschichte mit dem ultrareichen Shia LaBeouf, dessen Figur ich unglaublich unsympathisch finde. Also ich hasse Sam Witwicky. Der ist so ein Arschler, in diesem was Film? hast du denn
0: gegen Ladies Man 217?
1: <lacht> Nein, das ist ja nicht wahr. Das finde ich ja noch irgendwie sympathisch. So Auch, dass eBay in diesem Film so oft erwähnt wird, da dachte ich ja auch, oh Gott. Das ist ja das, eine echte das Zeitreise. literally
0: Dialog drin ist mit, oh mein Gott, das hat mich gerade ein riesen Roboter nach meinem eBay-Account ja. Keine Ahnung, was der nächste will. <lacht>
1: <lacht> aber aber ähm, du hast diese Figur, die ist offensichtlich aus enorm reichen Hause, wo ich dann irgendwann dachte, die ist doch... Die sind auch nur aus so reichem Hause, weil das Haus groß genug sein muss für drei Transformers, die sich da verstecken, <lacht> <lacht> sozusagen. Also die Idee auch, dass man so einen reichen Helden hat, der das Mädchen von den Wrong Side of the Tracks und mal jetzt zum Beispiel auch ein, ich hier ist es Pretty in Pink, wo im Grunde auch so ein Mädchen ähm, aus einem ähm, ja unteren Mittelschichtshaushalt sich in jemand Reiches verliebt, sozusagen. Und das Mädchen lebt, äh, lebt literally auf der anderen Seite der Schiene sozusagen. Da war John Hughes jetzt auch nicht sehr subtil. Ähm, und das hast du ja hier mit Megan Fox auch. Also das ist das, das sieht man so eine, für einen Bruchteil einer Sekunde sieht man ihr ihr Elternhaus, was glaube ich mehr oder weniger ein gepimpter Trailer ist oder sowas. Also so ist schon sehr offensichtlich, äh, dass sie aus einem anderen einen anderen sozialen Hintergrund hat als er. Und dann gibt es diese Story mit ihrem Vater, der Autos geklaut hat. Aber alles, was aus diesem Kontrast zwischen diesen beiden Menschen, die sich hier anscheinend verlieben, glaube ich den auch nicht, ähm, erzählt wird, ist, dass sie damit Autos kurz schließen kann. <lacht> Danke, bitte. um dann am Ende dieses diesen, äh, diesen Laster da kurz zu schließen, mit dem sie den... Bumblebee rumfährt, der seine Beine verloren hat im Krieg. Matthias, <lacht> ich habe so viele Fragen, aber kannst du nachvollziehen, warum ich irgendwann keinen Bock mehr auf die Donuts hatte, im Gegensatz zu Homer Simpson? Äh, bist du Homer Simpson, der ja den Teufel zur Verzweiflung bringt, weil er das so geil findet, endlos Donuts zu fressen?
0: Ich befürchte, ich bin nicht Homer Simpson, aber ich bewundere absolut seinen Gesichtsausdruck, den er da hat. Das ist eine der besten Dinge, die die Simpsons Zeichner je äh, ins Fernsehen gebracht haben. Ich ähm, habe ein bisschen Angst, dass ich bei einem anderen Film dieser Art ähnlich argumentieren würde wie du und versuche auch die ganze Zeit rauszufinden, warum der erste Transformers Film bei mir aus unterschiedlichen Gründen einen Freifahrtschein äh, bekommt und das wirklich nicht nur der Nostalgie wegen, ich glaube, dass er sich wäre ich gestern anders da gesessen, wenn ich den einfach nur geguckt hätte, um mich wieder zurückzubringen in diese Situation von 2007. Sondern ich wusste ja, ich gucke den gerade auch definitiv für diese Podcast-Reihe, wo, wo ich definitiv auch mit einem Menschen reden werde, wo wo das Ganze kritisch angegangen werden kann. Aber ich war gestern wirklich weggeblasen wieder von dem Film. Und dann ist, glaube ich, mein erster Anhaltspunkt, Matthias, warum schaust du die letzten Teile nicht, außer Bumblebee, der ist so, so ein Ausnahmefilm daraus. Und das fängt, glaube ich, mit Mark Wahlberg an. Ich habe vorhin gesagt, ich finde es sehr wichtig, dass ich diese Roboter habe, die sich ständig transformieren, dass da ständig irgendeine Bewegung stattfindet. Aber die Figuren, die mich durch diesen Film tragen, so leid es mir tut, das sind wirklich Sam Woodwicky, das ist äh, die Megan Megan Fox-Figur, Michaela. Das sind, ich mag tatsächlich die beiden Eltern von ihm, auch wenn die wie so todnervige Charaktere angelegt sind, die auch nur ein Klischee nach dem anderen erfüllen gibt es da irgendwie so Momente, die auf dieser völlig banalen Ebene Klick machen und das ist klar meilenweit entfernt von, weiß nicht, der emotionalen Intelligenz, die in den den Raimi-Filmen drin steckt und wie er da versucht, sich den Figuren und deren Milieus und so anzunähern. Also ich glaube, Michael Bay kann in seinem Leben nicht eine Szene drehen, wie wie, wie die erste Begegnung zwischen Peter und MJ da im, im Hinterhof oder so, wo wo irgendwie Schule verhandelt wird, Erwachsenenleben verhandelt wird, Erste Liebe verhandelt wird, Familie verhandelt wird. Da steht eigentlich nur ein Zaun und trotzdem sind das zwei komplett verschiedene Welten. Und dann spielt die Szene komplett in der Nacht. Das heißt, du siehst niemand irgendwas und trotzdem kommt zu viel bei Sam Raimi rüber. Aber in seinen, seinen ganz elementaren Grundzügen... Steckt trotzdem was sehr ähnliches für mich in dem ähm, Transformers drinne und äh, du hast gerade auch schon den Bogen irgendwie zu Emblem geschlagen. Ich find's spannend, dass Transformers auch sogar noch vor Super 8 ins Kino kam, auf alle Fälle. Also der Film irgendwie, der diesen, diesen 80er Nostalgie-Emblem-Hype für mich irgendwie immer so, so ein bisschen mit losgetreten hat, bevor dann eben diese ganzen späteren Produktionen wie, wie Netflix das richtig kultiviert und zu Marke gemacht haben steckt schon fast was Prophetisches irgendwie in, in Transformers drinne zu sagen, wir sind ein neuer Action-Blockbuster, wir, wir sind die nächste Generation des Action-Kinos, wir, wir, wir geben euch hier einen, einen Einblick in die Zukunft, was jetzt alles möglich ist und schau mal, wie schwindel wir das schon jetzt machen, aber dass irgendwie unser Kern eigentlich 30 Jahre zurückgeht und Sam Witwicky die ganze Zeit, was im Shea Buff hauptsächlich in diesem Film macht, erstottert. Und das ist absolut nachvollziehbar, nicht weil er irgendwie einen Sprachfehler oder sowas hat, sondern weil er auch ähnlich wie, wie ich als Zuschauer erstmal komplett erschlagen ist von allem, was um ihn rum passiert. Und es ist ja nicht nur die Ankunft von irgendwelchen Aliens auf der Erde, sondern auch wie der ganze Film gestaltet ist. Da, da kommt er als Jugendlicher natürlich nicht mit, aber versucht sich trotzdem zu beweisen, weil das eben in ihm als Halbstarker da irgendwie drinne steckt, dass er das tun muss, eben gegenüber seinen, seinen Freunden, seinen Klassenkameraden, den Bullies, dem Vater, der Mutter, der potenziellen Freundin und, 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 und irgendwie, Sam Bittwicki ist die ganze Zeit so, so am Machen. Also er hat nicht immer so die Ruhe, dass er ein Referat <lacht> halten kann, ohne irgendwie das Zeug seines, seine, hier von, von seinem Vorfahren zu verhökern, weil, weil er irgendwie die irrsinnige Idee hat, damit, äh, das Geld für seine Autostiftung zusammenzubringen, also das ergibt ja auch von vorne bis hinten keinen kein Sinn. Das ist ja überhaupt kein kein realistisches Ziel, was er da irgendwie vorstellt, aber trotzdem zieht das irgendwie so durch, dass das mich mit in den Film rein ähm, reißt. Und er ist definitiv die Figur, wo ich anfange, mich irgendwie für diese Welt von Transformers zu interessieren. Das gelingt zum Beispiel dem josh Stuhammel davor nicht. Der wirkt für mich definitiv wie ein... ein ein sehr zweckmäßiger Charakter, der auch nur so diese zweckmäßigen Eigenschaften und diese diese zweckmäßige Familiengeschichte noch dazu hat, die so was ganz Grundlegendes erfüllen, damit diese Szene überhaupt ansatzweise funktioniert, dass du weißt, okay, es geht um die Erde und theoretisch Menschen und vielleicht bist du sehr patriotisch und Amerikaner oder keine Ahnung was. Und und er tritt ja dann später im Film auch eher als so ein so ein Professional auf, der der schon mehr weiß, wie dieses kämpfen geht wie dieses dieses kriegsspiel geht was hier ja völlig losgelöst ist von von jeglicher realität von krieg wo es auch einfach nur um um diesen diesen großen spektakelwert des äh, kriegsfilms irgendwie ähm, geht aber weiß nicht ich finde es eigentlich sehr poetisch dass 2007 sowohl das turbe als auch transformers ins kino kam und ich eigentlich problemlos von einem film in den anderen switchen kann Eben durch die die Begleitfigur ähm, Shia LaBeouf, de der im Endeffekt die gleiche Rolle spielt.
1: Ja. Ich meine, ohne ihn, also Shire wäre ja der ganze Film auch unerträglich. Also wenn das jetzt nur Josh Duhamel wäre, dann wäre, glaube ich, Michael Bay auch so am Ende einfach seine Fähigkeiten, was Charaktere angeht. Und die sind ja jetzt schon nicht sehr ausgebildet. Einfach weil ich, ich musste halt wegen der Ästhetik der, der Militärsequenzen oft an Black Hawk Down denken äh, von Ridley Scott, den ich sehr an mein Herz geschlossen habe. Das darf man ja gar nicht laut sagen. Aber der, glaube ich, äh, auf die Ästhetik von Kriegshin ebenso großen Einfluss in den letzten 30 Jahren hatte wie der Soldat James Ryan. Also insbesondere natürlich die Auftaktsequenz. Weil ich glaube, Black Hawk Down schon so einen einzigartigen Look für die Kriegsschauplätze Amerikas nach Vietnam gecoint hat. Ich, auch wenn du dir sowas anschaust wie hier The Kingdom, heißt der einfach nur The Kingdom von Peter Burke? Der Berg?
0: heißt nur The Kingdom, ja. Operation Kingdom in Deutschland.
1: Genau, also Peter Burke ist da ja auch, der ist ja auch so ein Michael Bay für Arme, der da auch äh, auf, auf also diese diese äh, Ridley Scott äh, slash Ästhetik von Black Hawk Down halt mitgenommen hat und adaptiert hat für sich. Ich äh, weiß nicht, kann man auch noch sowas nehmen wie Tränen der Sonne oder so. Ähm, Sag mal und dann, ganz kurz,
0: wo wo steht denn Jarhead?
1: Jarhead äh, würde ich da ähnlich sehen. Der also hat mich ist er eher
0: Wegbereiter oder ist er eher schon Tränen der Sonne-like? oder oder?
1: Na, Jarhead ist für mich auch ähm, sehr Blackhawk-Down-esk, nur halt reflektiert. <lacht> das ist, durch, ist ja durch die Story schon angelegt. Ähm, ich würde aber sagen, dass Blackhawk-Down noch äh, radikaler in die Ästhetik der Verfremdung dieser Ortschaften, sag ich mal, dieser geografischen Orte geht so. Das ist wie, das, du schaust dir Traffic an und denkst im Nachhinein, ja, alle Filme, die in Mexiko gedreht werden, danach sehen so aus. So, wenn man diese Filme anschaut, ne, kann man zumal ja wirklich von Katar unterscheiden, so ästhetisch gesehen, obwohl das zwei völlig unterschiedliche geografische Orte sind. Ich, ich finde nicht. Es gibt Filme, die haben einfach den Look für diese Art von Feind des amerikanischen Imperialismus gekoint. So wie in den 70ern irgendwann Vietnam überall aussah wie Vietnam in hollywood film Und Transformers nimmt das hier ja auf. Und ich musste an Black Hawk Down denken, weil ich dachte, das, was ich an Black Hawk Down, abgesehen von dieser radikalen, auch Werbespot-Ästhetik, zu der Ridley Scott irgendwie nach 20, 30 Jahren wieder zurückkehrt, um dann seinen Kriegsfilm zu drehen. Auf einmal sieht das aus wie wieder so ein so ein Apple-Werbespot aus den 80ern oder so überdreht wie dieser Film ist. Aber das, was ich an dem Film, abgesehen von seiner Ästhetik äh, und des Framings dieses Ereignisses in Somalia damals mag, also Framings im Sinne von so interpretieren die USA in ihrer eigenen Popkultur, was damals passiert ist, nicht so war es wirklich. Was ich mag, ist, dass du jede einzelne Figur sofort magst. Du kannst sie sofort einordnen, was natürlich auch daran liegt, dass jeder Mann in Hollywood damit spielt, außer Tom Cruise. Aber äh, davon unabhängig ist jeder, das ist ja auch so ein Buckheimer-Ding, ne, dass jede Figur so besetzt ist, dass du einen Blick auf sie wirfst und du kannst sie sofort einordnen. Du siehst den und kannst ihn einordnen und wenn er stirbt, bist du traurig so. Und was halt hier, finde ich, interessant ist, dass du hier irgendwie Josh Duhamel und Therese hast. Und die anderen sind völlig irrelevant. Und Josh Duhamel ist auch völlig irrelevant. Der Einzige, der von diesen Armeemenschen irgendwie Charakter hat, ist Tyrese, weil er halt Tyrese ist. ne? Und wenn wir Scheier nicht hätten, dann wäre der Film ja nichts. Dann hättest du doch nicht mal John Turturro, der von einem transformers voll gepisst wird. Also, also was, wir
0: hätten John Voight als Verteidigungsminister. Ja, yeah, John
1: Voight. Ne? Herzlichen Glückwunsch. Also das meine ich noch. Also ich, ich habe bei Duhamel immer so die... Theorie, dass er Nord drin ist, damit Bay sein Geld von den, oder seine Unterstützung von den amerikanischen Streitkräften bekommt. Da muss er einen Soldaten und eine Soldatenstory drin haben in dem Film. Das, was den Film eigentlich antreibt, ist ja die shire story Aber das, was ich bei Transformers halt auch wirklich so ideologisch einfach so, das ist vielleicht noch das Spannendste am Film, auch wenn es zu einem Zeitpunkt passiert, wo ich echt das Interesse dann langsam verliere. Was ich da wirklich so bizarr finde, ist, dass man diesen emblem jungen aus dieser behüteten Vorstadt aus den 80ern quasi hier wieder hat, dessen Enkel oder Nachfahre, der sich auch wieder in so ein Mädchen verliebt und da könnte man eine Geschichte erzählen, aber was damit gemacht wird, ist eben im Grunde in sein eigenes Platoon zu stecken, aber ein ein Pro-Kriegs-Platoon. Ich werde den Platoon auch nicht als Antikriegsfilm oder so bezeichnen, aber so ist es, also Transformers ist ja schon sehr pro-Krieg und pro-Militär- Und das ist so eine bizarre Wendung, einfach da vergehen 20, 30 Jahre fast und auf einmal kannst du das machen. In den 80ern wurden ja auch solche Filme gedreht, sowas wie Red Dawn zum Beispiel oder dann später auch sowas wie Demolition High und Demolition College und wie sie alle heißen. Anfang der 90er so, wo wo Kinder zu Soldaten werden müssen, aber die haben dann, ich weiß nicht, das ist so eine Nische einfach von... Jetzt machen wir mal äh, eine, eine rechtskonservative Story mit so einem Jungen, der bei Spielberg irgendwie der coole Außenseiter wäre oder so, der sich mit einem Alien anfreundet. Aber hier in Transformers, das, also hier wird dir ja das alles so schmackhaft gemacht, das zu fressen, diesen Donut mit diesem Jungen aus reichem Hause, dem dann der Josh Duhamel, austauschbare Maschinenmensch, ja selber im Grunde auch so wenig Charakter, wie er hat, dann am Ende irgendwie sagt, da fehlt noch, dass er ihm irgendwie so ein, eine MG in den Arm drückt und sagt, You are a soldier now. Als ich, als ich das gesehen habe, diese Moment, ich kann mich ja gar nicht mehr daran erinnern, dachte ich, was zum Teufel passiert hier eigentlich? Du bist jetzt ein Soldat, du musst die nicht existente amerikanische Großstadt, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißt, die, die, die Transformers-Großstadt in Transformers, im Titular Transformers-Film. Achtung, du musst die verteidigen. Stadt
0: Mission City.
1: Mission City, <lacht> <lacht> Du musst sie verteidigen vor diesen Invasoren, die Häuser durchbohren. Matthias, sag mal was dazu, bitte.
0: Ja, mein, du hast gerade so viel geredet. Ich, eigentlich, <lacht> ich bin irgendwie stehen geblieben bei, oh mein Gott, ich muss unbedingt mal wieder Blackhawk Hawk Down schauen, weil eigentlich das Witzige ist, ich bin jedes Mal erstaunt, wer da alles mitspielt. Und ich schiebe es einfach mal darauf, dass es daran liegt, dass ich den Film erst einmal gesehen habe. Aber ich kann mich an keine der Figuren in dem Film erinnern. Äh, meine Neugier ist gerade wirklich enorm groß geworden. Nee, äh, dieses, diese Szene, die du jetzt gerade zuletzt beschrieben hast, mit You Soldier Now, die ist mir auch aufgefallen, als ich ihn wiedergeschaut habe. Es ist jetzt nicht, der, dass ich den Satz zum allerersten Mal äh, gehört habe, aber schon irgendwie das erste Mal, dass der Satz auch irgendwie Gewicht hatte. Und als ich das gestern gesehen habe, da war ich ehrlich gesagt nicht so tief drinne über die äh, äh, ideologischen Hintergründe des Films nachzudenken, wie du das jetzt gerade schon gemacht hast. Ich dachte mir einfach nur, okay, wow, das ist offenbar die Art und Weise, wie Michael Bay eine Coming-of-Age-Story für Beendet
1: erklärt.
0: <lacht> da, ja, da, da war ich selbst noch sehr, sehr naives äh, Kind in einem Amblin-Film, was einfach von 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 Krawallmeister Bay überrumpelt wird, äh, das Gewehr mehr oder weniger symbolisch in die Hand gedrückt wird. Ich meine, da, da beim Finale ist auch immer so, da, da zerfällt ja auch Sam ein bisschen als Figur, weil er auf einmal eine sehr äh, kryptische Mission bekommt, die irgendwie daraus besteht, dass er wohin rennen muss und er ist leider nicht das Kaliber von, von von Typ, die die Tom Cruise spielt, wo du halt verstehst, okay, sobald er rennt, geht's um etwas. Da ist alles ganz klar, während wenn, wenn Sam irgendwie rennt, dann merkst du, okay, es passiert schon irgendwas, aber der 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 große Plan, den den er jetzt hier mit Allspark vollbringen muss, das geht schon unter in in, de, in den vielen großen Bewegungen, die eben in dem Finalkampf stattfinden, aber ich finde eigentlich alles spannend, was du gerade gesagt hast und wenn wenn, wenn du es mir so erklären würdest und ich hätte nie Transformers als Film gesehen, hört sich das alles an wie wie äh, Hassliste Nummer 1 Film äh, Hallo, aber jetzt gucke ich irgendwie den Film dazu und ich weiß nicht, da. Das ist total faszinierend. Also es ist nicht so, dass ich danach dastehe und äh, Join the Army äh, singe, um noch so ein Simpsons-Zitat oder so zu bringen. Aber das Wort, was mir gerade durch den 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 Kopf schwirrt mit, wie wie geil stellt Transformers den den Krieg, diesen ganzen Militärapparat, der da in Bewegung ist, da, dieses diese USA, die so so hyper dominant sind, auf den ganzen Erdball verteilt. Also wir fangen in Katar an, ein Land, das definitiv nicht die USA ist und trotzdem hast du das Gefühl, da da ist in erster Linie die USA. Dann später sind wir natürlich in den USA, wo tausend dieser dieser USA-Dinger passieren, aber dann sind wir zum Beispiel auch viel auf der Air Force One oder irgendeinem so Kontrollflieger, irgendwelchen Chats, die gelauncht werden. Also du hast da schon das Gefühl, dass dass der Erdball sehr im Griff ist von von amerikanischen Streitkräften. Zumindest bis an den Punkt, wo eines dieser dieser äh, amerikanischen Streitkräfte sich in ein äh, Decepticon verwandelt und du fast schon von innen heraus getäuscht wurdest. Und dann merkst oh mein Gott, der Schlüssel zu der Bedrohung, die da aus dem All kommt, der ist eigentlich schon ganz lange bei uns. Sie sind tief in der Erde vergraben. Oh mein Gott, könnte es unter dem Hoover-Damm sein. Das, das wirkt auch wie so ein Element an... Ich muss auch oft an Krieg der Welten, ehrlich gesagt, bei diesem Film... Denken und habe das Gefühl, Michael Bay vereint hier so, so zwei ästhetische Dinge. Einmal das, was du gerade von, von Hawk Down hergeleitet hast. Eben diese, diese, wie sieht auf einmal der Nahe Osten im Kino aus? Warum haben wir da nur die immer gleichen Kriegsschauplätze? Aber dann eben auch, äh, später mit der, mit der zerstörten Stadt und der, der 9-11 Ästhetik und Krieg der Welten ist ja zwei Jahre davor. 2005 würde ich schon mit als einen der wichtigsten Filme bezeichnen, die das versuchen irgendwie inhaltlich und visuell zu formulieren als, als Kinofilm, was, was 2001 passiert ist. Ich meine, das, das, das Bodenlose ist eigentlich, dass Michael Bay vermutlich genau weiß, woher das kommt und dass das genauso vulgär in seinen Film reinbringt, wie, wie all diese Nebenfiguren zum Beispiel, die er rumrennen hat, den, den John Totoro mit seinem, seiner Superman unter Hose, die Eltern von Sam mit Wiki, die halt zwischen völlig vertrottelt und irgendwie bemitleidenswert, die ganze Zeit schwanken und dann so zwei, drei Momente haben, wo du merkst, okay, sie kriegen doch mehr mit, als du ihnen irgendwie eingestehen würdest, den völlig aufgetretenen Autoverkäufer, der auch so so zwischen, äh, zieht er dich gleich irgendwie über den Tisch und und, und äh, verhökert dir ein Auto, was auseinanderfällt, sobald du dich das erste Mal reinsetzt und ich glaube, weil bei diesen diesen typischen, vulgären Nebenfiguren bei Bay, das ist man irgendwie gewohnt und die, die sind mal kurz im Film und verschwinden wieder raus, aber im Endeffekt ist glaube ich seine, seine ganze Einstellung dazu mit er kann alles machen und ich glaube was Transformers auch noch so einen, so einen interessanten Boost gibt ist, dass es ja technisch gesehen eine Spielzeugverfilmung ist und, und trotzdem bringt der einen unerwarteten Realismus mit. Und Achtung, um dieses Wort zu erklären, weil Transformers ist kein Meta-realistisch. Aber ich habe vor ein paar Wochen zum allerersten Mal G.I. Joe gesehen. Ähm, (lacht) Auch eine Hasbro-Spielverfilmung. Jenny hat im Vorgespräch gesagt, ich muss unbedingt über diesen Film reden, weil ich von dem überraschend... Ja, keine Ahnung, der hat mich äh, fasziniert. Und ich dachte die ganze Zeit, G.I. Joe ist ein Film, der ist vor Transformers ins Kino gekommen. Als man sich halt gerade dafür interessiert hat, was für Marken gibt es noch, die ich verfilmen kann, funktioniert das, wenn ich Spielzeugfiguren irgendwie auf der Leinwand zum Leben erweckt und dann kam da dieser GI Joe Film ins Kino, der sehr geprägt ist von der Art von Blockbustern, die vielleicht durch den letzten Brosnan Bond sehr, sehr gezeichnet wurden, wo dann so Dinge kamen, eben wie die ersten zwei, ähm, also nicht die ersten zwei, aber halt die Fantastic Four Filme, die hier von, naja, was schon hier Konstantin produziert wurden. Wie heißt der Produzent? hieß der Produzent? Eichinger? Eichinger? Bernd Eichinger, genau. Also da, das sind ja auch so 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 Filme, denen kannst du im Endeffekt das Plastik der Verpackung, aus denen die Spielzeuge rauskommen, richtig ansehen. Und und G.I. Joe ist da für mich ein Film, der der passt da genau raus. Also ich sehe richtig den den Werbespot auf Super RTL dazu, wie das Kind gerade irgendwie den großen Spieler über die Straße jagt oder mit so einem, weiß nicht, äh, Flieger irgendwo landet und dann packt er die Actionfigur da ins Cockpit und weiß nicht, die andere Actionfigur kriegt irgendeine Waffe angesteckt und so und G.I. Joe bringt wirklich dieses Gefühl mit und deswegen dachte ich die ganze Zeit, er kam vor Transformers, weil er so, so ultra plastik und so ultra naiv ist und, und sich irgendwie drüber freut, dass er die Figuren mitten in der Wüste einen Aufzug hinunterfahren lassen kann und du siehst auf dem ersten Level irgendwie eine, eine Station, wo gekämpft wird, auf der, auf dem nächsten Level unten drunter ein riesen Unterwassertank, wo gekämpft wird, nochmal ein Level unten drunter, eine riesen Trainingshalle, wo trainiert wird und so, also so, so ganz komische Fantasien irgendwie, die, die, die du davon haben kannst. Und dann stellt sich heraus, dass der G.I. Joe tatsächlich 2009 kam, also zwei Jahre nach Transformers, wo Transformers für mich eigentlich der Blockbuster ist, der die Weichen umgestellt hat, so, 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 das Blockbuster-Kino stand ungefähr vor, vor, also diese diese Art von, sagen wir, Hasbro-Spielverfilmung stand vor zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir komplett Spielzeug, komplett Plastik, komplett over the top und können dann mit Nanopartikeln auch irgendwie den Eiffelturm zum Einsturz bringen, während unsere Helden in so halbmechanischen Robo-Anzügen durch die Straßen hüpfen. Also es ist wirklich ganz, ganz seltsame Ideen, die die dieser Film von cooler, rasanter Action hat, und, und auf der anderen Seite war zwei Jahre davor Transformers, der einfach sagt, ihr habt einen Rausch an Bewegungen, hier ist alles möglich, ihr klickt alles, ihr seht diesen Autobot, wie er sich in ein Auto verwandelt, und ihr seht, wie das wieder zurückgeht, und das sieht so aus, als könnte das in echt passieren. Und das finde ich so, so, faszinierend, dass, das da Transformers, obwohl man das nie sagen würde, dass der einen unglaublichen Sinn für Realismus äh, besitzt, für das kann in unserer richtigen Welt passieren und, und ich glaube da, da kommt eben dann hintergründig auch wieder diese, diese ganzen Ästhetiken und Ideologien dazu, die wir gerade schon aufgeschlüsselt haben, die in diesem Film stecken während der G.I. Show Film halt wirklich noch so, so sich wie so eine animierte, schlecht animierte Super-RTL Sendung ansieht, wo Super-Spione und Super-Agenten gegen weiß nicht, Super-Ninjas und Super-Samurai kämpfen und viel wichtiger ist, welche Ausrüstung sie haben und da kann man da auch vieles reininterpretieren, glaube ich was wir in die Ideologie von Transformers rein interpretiert haben, aber es passiert wirklich auf so einer, so einer Plastikebene. Ich verwende das Wort so oft, weil das für mich einfach das so, so perfekt irgendwie als, als Körper, als Filmkörper zusammenfasst und ich bin unendlich fasziniert von diesem ersten diesem G.I. Joe. Er transportiert schon was, eine Vorstellung von so einem Blockbuster Event-Spektakel, was richtig unschuldig gegen die Monstrosität von Transformers auf allen Leveln wirkt.
1: Ja, ich glaube bei sowas wie G.I. Joe, aber vielleicht könnte man da dann auch ähm, den letzten Power Rangers Film nennen, aber vielleicht auch Bumblebee, was da mitschwingt, ist glaube ich so eine grundsätzliche Liebe zu dem plastischen Spielzeug, das jemand in der Hand hat und das man verkaufen will. So, das natürlich auch. Aber ich, ich also äh, bei Bumblebee ist, glaube ich, auch viel Nostalgie einfach drinne. Das ist natürlich durch das Setting auch bedingt. Aber bei dem Power Rangers-Film, der ja gar nicht so schlecht ist, ähm, da hat man trotzdem auch immer noch so dieses Gefühl: Ich muss diesen Fans auch zu so den Stück Erinnerungen an ihre Kindheit lassen. Aber wenn ich mir jetzt Transformers anschaue, dann klar, dann hast du auch den gelben Bumblebee, der irgendwie süß ist. Ich finde ihn immer so uninteressant. Aber naja, der, der ist ja ein Fan-Favorite, glaube ich. Äh, aber was man da hat und was ich auch wirklich äh, Michael Bay zugute halten muss, ist, das ihn das alles ein Scheiß interessiert. <lacht> also alles, was er an Potenzial in diesen zeigen sieht ähm, oder den Trickfilm oder was weiß ich, was da noch aus diesem Franchise dann entstanden ist, ist das, was er modulieren kann mit den Effekten. Quasi dieses seine eigenen Nanopartikeln, die er anordnen kann, wie er will. Und er braucht den Eiffelturm nicht, weil wenn er die anordnet, sieht das geiler aus als der Eiffelturm. Nichts gegen Franzosen und äh, Senior, äh, Monsieur Eiffel, äh, aber wenn, wenn die beiden, wenn der, was war es, Optimums Prime und halt der Megatron, halt der Böse, wenn da diese Szene kommt in diesen schrecklichen, nichtssagenden Highway-Katakomben, die ich immer in US-Film so deprimierend finde und die ich auch deprimierend finde, wenn ich selber in einem Fernbus an der Ostküste langfahre. Äh, aber ich glaube, an der Westküste ist alles noch viel schlimmer. Äh, aber wenn da dieser Junge in dem Auto neben seiner Mutter das sieht, wie da in Zeitlupe da auf dem Highway irgendwie kämpfen, dann ist das einfach geiler als der Eiffeltom, muss man ja mal sagen. Ne? Zumindest wie der Eiffeltom, wie ein G.I. Joe aussieht. Da sieht aber auch nicht geil aus. Ähm, und <lacht> Ich glaube, das muss man Bay lassen. Deswegen hat er auch diesen Film zwar Also deswegen erinnert das Drehbuch zwar an 80er-Jahre-Filme, aber es ist ja keine Spur von Abrams Nostalgie in diesem Film. Es ist keine Spur von Ach, wisst ihr noch, damals, als ihr mit Transformers gespielt habt, hier ist eine süße, schnuckelige Referenz, damit ihr euch alle wohlfühlt, sondern es ist einfach nur boah, das sind Maschinen, mit denen kann ich alles machen, was ich mir träume. Ich kann, hab so viele Gründe, Sand in die Luft zu jagen, um dann quasi durch diesen praktischen Effekt, den visuellen Effekt des CGI-Transformers daraus erstehen zu lassen. Also das ist, das ist immer das, was ich bei aller Kritik, die ich an dem Film habe, <lacht> ihm lassen muss, ist, dass man hier wirklich Bay zu jeder Sekunde spürt, wie er seinen explosiven Obsessionen nachgeht. Und die sind, würde ich sagen, platter und weniger interessant und weniger tief als meinetwegen die Obsessionen, die wir in 50 Jahren Spielberg-Blockbuster beobachten oder so. Oder auch bei Abrams, glaube ich, sein Abrams Obsession mit Nostalgie finde ich im Prinzip auch interessanter als was auch immer Michael Bay interessiert. Aber bei Bay ist natürlich der Vorteil, ne? selbst wenn die Story einen null interessiert, wenn er wirklich so ein ganz großes Bild findet, was er, finde ich, insbesondere als vor dem Finale mit richtiger, großer Verlässlichkeit tut, in Transformers 1, dann legst du dich da rein und kannst nicht glauben, dass er das macht. Also, ich meine, dieses Sequenzen, einfach wenn da, es gibt ja dieses eine Bild, ähm, was auch, glaube ich, ein Standbild ist des Films, das viel publiziert wurde, wenn die Soldaten da in dieser Stereotypen Wüste sind und irgendwie einfach aus dem Nichts von diesem Skorpion Transformer, warum auch immer er so aussieht, wie den in, in, ist ein Dezeptikum, ne? Ach, keine Ahnung ähm, und er kommt da in Zeitlupe aus dem Sand heraus, du siehst diesen Sand aufsprühen du weißt, das ist echter Sand also nehme ich mal an, ich habe kein Make-up gesehen, aber so fühlt es sich an, der Sand ist spürbar, das ist nicht irgendwie eine random CGI-Wolke oder was auch immer Marvel bei seinen action auffährt. Und diese Männer rennen dann Zeitlupe davon. Und das ist ein Bild, das ideologisch so problematisch und aufgeladen ist und die auch so viel sagt über das Kino der Bush-Jahre, weil eben, glaube ich, Transformers dann doch der ehrlichere Film ist, <lacht> wenn es um die, die, die Verarbeitung von 9-11 geht als der Krieg der Welten. <lacht> der glaube kriegt der ist der film der wo man denkt ja
0: der glaubt auch da das gut
1: ja der na oder der der ist der will da will sich jemand mit den gefühlen auseinandersetzen die das erzeugt hat während wenn ich transformers gucke da sehe ich nur jemand der immer und immer wieder diesen angstmoment reproduziert und der einzige schluss der er daraus zieht ist revanche das ist eben das was sich bei transformers auch irgendwie dann wieder ja, faszinierend finde, weil es eben dann doch der der Film ist, der dann schon zeigt, wie wirklich auf 9-11 reagiert wurde. Nämlich mit einer Militarisierung, mit einer Paranoia, dass überall der Feind lauert, auch in den Flugzeugen, auch in der F, was auch immer, da rumfliegt und sich in Transformer verwandelt, auf dem Weg zu Mission City, <lacht> was man nicht ernst aussprechen kann, diesen Titel. Weißt du, also aber dieses Bild, so furchtbar es eigentlich oder so, so aufgeladen es ist, ist, ist unglaublich. <lacht> das Bild, wo der Türnschlaf aus dem Sand kommt. Das ist sowas, wo ich denke, ich lese gerade eine Biografie äh, oder ein Buch über ähm, John Ford von Tech Gallagher, ein sehr gutes Buch. Und da wird erzählt, wie, wie ganz viele Menschen in Hollywood ähm, in den 20er Jahren Sunrise von Murnau gesehen haben. Das war sein, ich glaube, sein erster US-Film. Und äh, es wird so ge- be- beschrieben, wie John Ford Sunrise gesehen hat von Morlau. Und auf einmal bei ihm, aber auch bei vielen anderen Menschen, die in Hollywood gearbeitet haben, das Verständnis von Filmsprache über den Haufen geworfen wurde. Alles war danach anders. Es gibt ein Vor-Sunrise und es gibt ein Nach-Sunrise. Und siehst du auch bei dem Film von John Ford, wie wie die Inszenierung Gefühle ausdrücken kann. Und um jetzt hier den Sprung zu machen von Sunrise zu Transformers von Michael Bay, kann ich mir vorstellen, dass es in Hollywood viele Menschen gab, die solche Szenen gesehen haben, diese Das ist, ich glaube, t- ähm, 300 von Sex Schneider hat einen ähnlichen Effekt, die das gesehen haben und dachten, das ist die Zukunft und das müssen wir reproduzieren. Nicht in G.I. Joe, aber in vielen, vielen Folgen. Und ich möchte nicht sagen, dass Transformers das Sunrise, der 2000er ist, aber vielleicht ja, aber ist es doch das. Diesen Effekt hat der Film schon auf mich ausgeübt. Und eines, was ich nur als ja gebrochene Lanze für Michael Bay in diesem Podcast noch erwähnen wollte, ich glaube, das, was ihn ideologisch wieder interessant macht, ist, dass er so, so einen chaotischen Humor hat. Das ist das, weswegen ich, glaube ich, auch Michael Bay vielleicht lieber mag als Zack Snyder, wobei das hier mit Mögen bei diesen beiden Regisseuren bei mir sowieso problematisch ist. Um, aber Zack Snyder, der, der wirft sich in seinen Filmen ja in diese faschistische Ästhetik hinein, insbesondere in so ein Film wie Man of Steel. Null Humor, null Leben, nichts. Bis du dann irgendwann denkst, er meint es ist ernst. Und bei 300 ja sowieso. Und bei bei äh, Michael Bay würde ich sagen, er nimmt so den Militarismus in seine Bildästhetik auf. Hat er ja schon im Grunde in äh, Armageddon auch gemacht. Aber er hat immer diesen anarchischen Humor und diesen, dieses Grundgefühl, dass er Außenseiter zum Beispiel mag oder so Menschen, die nicht in die Norm hineinpassen, was ähm, er dann natürlich in Pain and Gain ganz besonders auslebt, was ihn dann doch für mich wieder erträglich macht. Also ich glaube, Zack Snyder interessiert sich doch einen Scheiß für Außenseiter. Der interessiert sich ja nur für Übermenschen. Und selbst die Außenseiter bei seinen Filmen sind Übermenschen also.
0: Also, ich muss gestehen, eine der Entdeckungen der letzten Jahre ist für mich schon Snyder als empathischer Filmemacher auch irgendwo, was sich natürlich immer ein bisschen an seinen, seinen Bildern schneidet. Ich musste auf alle Fälle auch an Pain and Gain gestern denken, über den hatten wir hier im Podcast ausführlich gesprochen und auch irgendwie dieses Verhältnis, was, was Bate zu seinen, seinen Helden, Heldin aufbaut, äh, irgendwie seine Amerika-Hassliebe, wo du nie nicht sicher bist, ist das gerade pure Verachtung, die er empfindet oder, oder steckt da doch irgendwas ganz, aufrichtiges drinne. Ich finde, im, im Umgang damit ist die john freud figur eigentlich schon mega unterhaltsam. Gerade auch, was diesen von dir angesprochenen Humor angeht. Ich liebe diese Szene, wo, wo Freud so mitten im Machen ist und hier, klar, ich bin der Secretary und das und das, ich habe Ahnung davon und dann kriegt er doch irgendeinen so Vorgesetzten von Sektor 7, <lacht> marschiert dann einfach rein in einer Szene mit einem Koffer und Sonnenbrille und hallo, ich bin noch wichtiger als du. Ja, ja, setz dich mal da hinten hin. <lacht> Und dann muss äh, kommt erst so ein Computer Shutdown und dann merkt schon Freud okay vielleicht sollte ich auf ihn hören und ich weiß nicht das ist so eine Szene die auf ganz vielen Ebenen irgendwie so unterbewusst so so fast schon so so voller Groll ist mit so läuft's halt wirklich nicht. und und deswegen zelebrieren wir das in, in in einem eher komikhaften Setup aber der Kern dahinter den kannst du auch in Spotlight oder in einem anderen Drama finden, wo, wo sie sehr seriös mit, ähm, Machtstrukturen und, äh, Hierarchien und Institutionen und so weiter auseinandergesetzt äh, wird. Das, das finde ich irgendwie witzig, dass, dass diese, also eigentlich ist die Voidfigur drinne, dass du sie unausstehlich findest, weil der, ja, weiß nicht, halt, für, für so die, die, die Chefetage steht, die, die Ergebnisse sehen will, aber nichts zulässt, was, was diese zutage, äh, bringen würde bis in dem Moment, wo wo halt irgendwas passiert, was er nicht kontrolliert und dann diese Einsicht später bekommt, also eigentlich eine ganz unausstehliche Figur, aber halt sehr gut gerahmt von Szenen, mit denen er auch sichtlich überfordert ist, die sonst nämlich nicht so in seinem Feld ähm, stattfinden. Auch gerade so, wo er dann in den Raum kommt und dann hier diese diese eine Nachwuchsanalystin dann doch so ihr Befehlt und und du bist meine Assistentin. Ach ja, und wer ist der andere da im Raum? und dann sie einfach so äh, das ist äh, mein Assistent und er dann ja dann kommen sie auch mit und er versucht diesen Satz sozusagen wie als hätte der irgendwie gewicht als hätte der autorität als wäre der auf so einer richtig überlegten basis getroffen diese entscheidung ihn jetzt da auch noch mit ins boot zu holen aber eigentlich ist es so so einfach nur das, das völlig oh gott äh, die scheiße brennt ich muss irgendwas machen wir müssen hier irgendwie vorwärts kommen diese um- konventionelle Methode ist jetzt der einzige Weg, wo vielleicht irgendwas möglich ist. Nichts davon ist erprobt. Meine ganze Welt bricht hier auseinander. Alles, wofür ich stehe, ist komplett wertlos. Wir werden von Aliens angegriffen. Aber diesen Satz will ich jetzt noch schön mit meiner Autorität aussagen. Und äh, keine Ahnung, das ist das ist so ein Moment, da, da grinst sie immer wie ein Depp in mich rein und denkt mir, das kann doch gar nicht beabsichtigt sein, so gut wie es ist. Aber andersrum wahrscheinlich wieder deswegen ganz gut beabsichtigt.
1: Glaubst du, dass die Leute Transformers gesehen haben in Hollywood und gedacht haben, das müssen wir auch machen. Siehst du Spuren von Transformers? Ich meine, über ein paar haben wir ja schon gesprochen, aber insbesondere so, was die Effektearbeit angeht, dann später im Kino. Was hat Hollywood, möchte ich damit sagen, aus Transformers gelernt?
0: Also ich glaube, dass schon sehr viele aufmerksam diese Transformers-Filme geschaut haben, auch weil der erste ja schon definitiv ein äh, bemerkenswerter Kassenerfolg war. Es ist ja jetzt nicht so, dass Michael Bay irgendwie einen Actionfilm gedreht hat, den wir jetzt x Jahre später wiederentdecken, sondern da war ja auch ziemlich schnell klar, wir brauchen eine Fortsetzung davon und dann gucken wir mal, was für Elemente wir in andere Franchises mit einnehmen können und was ja Marvel gerade ganz äh, aktiv macht es ja auch dieses ständige Verwandeln von Kostümen. Also das war im ersten Iron-Man-Film noch nicht so, der 2008, also ein Jahr nach dem ersten Transformers kam, da hast du ja schon noch recht plastisch vor dir diese Rüstung aus Metall, da kannst du dran klopfen, da kannst du mit dem Hammer draufhauen, kannst du vielleicht sogar eine Delle reinhauen, während wenn du jetzt diese ganzen Superhelden anschaust, die haben ja alle auch so Nanotech Anzüge, was irgendwie klar innerhalb des Universums erklärt werden kann mit, das machen diese Superhelden jetzt auch schon eine Zeit und die entwickeln sich weiter und Tony Stark ist ja auch nicht untalentiert und bla bla bla. Aber ich glaube, so die, die Grundlage ist, dass Transformers einfach gezeigt hat. Also so, du kannst dieses Auto innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde in diesen riesen Roboter verwandeln. Warum sollte ant nicht per Knopfdruck, äh, auch einen, einen Anzug bekommen, der komplett um seinen, seinen Körper umfasst? Und du siehst ehrlich gesagt nicht mal, woher kommt der Anzug? Kommt der aus seinem Rücken raus? Hat er irgendwie eine Kette umhängen? Ist da ein Gürtel? Oder irgendwas? Ist da ein Stecker, den er am Ohr hat, also klar, es gibt diese Devices, die eingeführt werden, aber eigentlich sind sie so, so unscheinbar und unrelevant und wir haben es einfach akzeptiert, dass sich von jetzt auf nachher das ganze Bild in einem Blockbuster verändern kann. Dass unser Held und das Gesicht, was wir von Paul Rudd, und Paul Rudd hat ja ist kein austauschbares Gesicht, das ist ja schon ein, ein sehr geprägtes Paul Rudd-Gesicht, dass das mit einem Fingerschnipp verschwinden kann und wir dann äh, diese Ant-Man-Rüstung vor uns haben. Das würde ich definitiv in, äh, aus diesen diesen ständigen Transformers-Transformation herausziehen. Und ich meine, du hast auch schon gesagt diese dieser Schlachtenpalette, <lacht> die sich auftut. Ich meine, die jetzt auch Transformers nicht zum ersten Mal erfunden hat. Wir haben ja auch schon über andere Filme hier geredet, die die diese überbordenden Finale haben zurück zu äh, hier den Herr der Ringe-Film, den den Star Wars-Film in Teilen vielleicht auch einfach das Gefühl dafür, dass dein Blockbuster gigantisch groß sein muss und kann. Oder ich ähm, suche gerade nach so Filmen wie Battle Los Angeles oder so, die dann auch gigantische Alien-Invasionen gezeigt haben mit äh, Militärcharakter oder sowas wie Battleship von Peter Berg nach Operation... Kingdom <lacht> bevor er angefangen hat, mit Mark Wahlberg richtig interessante Filme zu drehen, was eigentlich völlig absurd ist, weil Mark Wahlberg gleichzeitig die Transformers-Reihe zugrunde gerichtet hat mit seiner Beteiligung. <lacht> <lacht> Aber das hat er da
1: absichtlich ist. gemacht. Also. Ja, ja die,
0: die zwei Seiten einer Medaille. Mark Wahlberg wollte eigentlich Deepwater Horizon 2 pushen und dachte sich, naja, wenn The Last Night floppt, <lacht> kriege ich da vielleicht eine Fortsetzung. Dafür, ich glaube, man kann schon, schon, ähm, dass, dass dieser Transformers eingeschlagen ist wie die Autobots auf der Erde und nie wieder verschwunden ist, sondern im Gegenteil, Transformers stand am Ende seiner Box-Office-Auswertung da und sagte an alle zukünftigen Blockbuster, die da noch kommen <lacht> mögen. Ich bin Michael Bay und ich fordere euch auf, schaut mich an und äh, nehmt alles mit, was ihr von mir kriegen könnt. Ich habe aber auch das Gefühl, das Transformers dadurch, dass es der erste Film, der das gemacht hat und noch irgendwo diesen einen Fuß im alten Blockbuster-Kino hat, sei es durch den Produzenten-Credit von Steven Spielberg, sei es durch die kurzen Emblem-Figuren, die aufblitzen, sei es durch das Coming-of-Age-Element, was hier noch wirklich möglich ist, im Gegensatz zu späteren Filmen, wo wir einfach nur noch große Sci-Fi-Invasions-Orgien haben, dass er dadurch auch noch einer dieser Blockbuster ist, die so ein Unwahrscheinliches Gleichgewicht finden. Es ist auf keinen Fall das Gleichgewicht, was der Herr der Ringe auffährt. Es ist auf keinen Fall das Gleichgewicht, was sowas wie Matrix auffährt oder so. Also auch so, so Filme, die ich gesehen habe und dachte, wow, das ist gerade, da habe ich gerade die Zukunft des Kinos gesehen. Die, die Sache ist halt, die habe ich alle erst später gesehen, beziehungsweise minimal Zeitversetzt, die Herr der Ringe-Filme, die haben für mich alle gewissermaßen schon existiert und und selbst sowas wie wie so ein so ein ultimativer Blockbuster für mich Fluch der Karibik 3 ist eben aus einer Reihe heraus entstanden wenn Transformers da war ich das hat gerade angefangen wo ich regelmäßiger ins Kino gegangen bin wo ich angefangen habe über diesen diese ganze Welt mehr zu zu lesen zu erfahren und das war ein Film wo ich einfach als als Zeitzeuge quasi drinne saß und gemerkt habe okay jetzt jetzt verändert sich gerade was jetzt bricht irgendwas um das könnte die Zukunft des Kinos sein
1: das ist ja schon ein schöner Schlusssatz. Ich würde noch äh, hinzufügen, vielleicht kommt ungefähr eine Stunde und 40 Minuten zu spät. <lacht> ähm, aber äh, die Einordnung in unsere Blockbuster-Reihe, also wir hatten ja diese Reihe quasi eröffnet mit der Idee, dass durch die, das der ja am Anfang auch schon gesagt, dass durch die veränderten Effekte, den Einzug von computergenerierten äh, Effekten insbesondere, aber auch von einer neuen Forcierung von Franchise-Erzählung, so eine Art von neuem Blockbuster entstanden ist. Also nicht neu aus dem Nichts entstanden, sondern eher eine Weiterentwicklung. Es gab sozusagen unserer Zeitlinie nach dem klassischen Blockbuster, der mit Filmen wie Jaws oder dann auch ähm, Star Wars und Superman angefangen hat. Und wir reden hier über die modernen Blockbuster, die wir irgendwo eben bei Terminator und ähm, Jurassic Park ansetzen. Aber da ist ja die Frage, wann endet diese... Phase? Was ist das, was wir jetzt gerade erleben? Und äh, ich glaube, seit Beginn der Reihe tease ich, dass wir keinen Namen dafür haben. Vielleicht haben wir beim letzten Teil der Reihe einen Namen dafür, weil ich würde auf jeden Fall sagen, vorher wäre ich noch unsicher gewesen, aber nachdem ich schon Sommers nochmal geschaut habe, würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir jetzt uns schon in einer Phase befinden, 2007, wo Transformers quasi nicht mal mehr ein Brücke ist, finde ich, sondern schon der erste Film oder einer der ersten Filme einer neuen Ära. So, ich glaube, beim nächsten und letzten Teil dieser Blockbuster-Reihe haben wir einen, glaube ich, noch offensichtlicheren Film, über den wir sprechen, der ein Teil dieser neuen Ära ist. Ich glaube, wenn man das dann in in der ähm, in, in der Podcast-App sieht, dann schlägt man sich gegen die Stirn und denkt, ach, das wollen sie damit sagen. Ähm, aber ich glaube, Transformers, <lacht> ähm, so rein von von der Effektearbeit und von der, ich glaube, schon Veränderung der Spektakelerzählung, die hier stattfindet, diese Idee, dass das Spektakel Computer- gesteuerte ja auch, wobei ähm, Bay wirklich grandios darin ist, Computereffekte in Reals, also in Spezialeffekte sozusagen einzubetten. Ähm, Also vor Ort entstandene Effekte und nachträglich eingefügte visuelle Effekte gehen ja so eine wunderbare Verbindung ein, egal wie mich das Finale stört. (lacht) Ähm, Das ist wirklich bewundernswert in Transformers, was da passiert. Aber so diese Idee, dass man auch mit Computereffekten irgendwann einfach nur noch erschlagen werden soll. Und entweder ist man wie Matthias und frisst es rein in sich wie die Donuts von Homer Simpson in der Hölle oder man ist wie ich und denkt, ich würde gern lieber schlafen. Das ist jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, das wird die nächsten 10, 15 Jahre des Blockbuster-Kinos nicht dominieren. Aber es wird ein auffallendes Merkmal sein, dieser nächsten Phase, die noch unbetitelt ist. Und ich finde trotzdem, und da muss ich Michael Bay auch loben, obwohl ich diesen Film teilweise unerträglich finde, Trotzdem habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt zurückblicke auf das, was danach kam, abgesehen von Avatar, Life of Pi, ähm, abgesehen von einer Handvoll Filmen, würde ich sagen, dass das Transformers wirkt, als hätte er auch heute entstehen können. Und das ist, glaube ich, das, was ihn dann wieder abhebt von dem, was folgen sollte. Ich glaube, viele von den folgenden Filmen, die so stark auch auf Computereffekte setzen in ihrer Spektakelgestaltung, die werden furchtbar altern und sind auch schon furchtbar gealtert. Und einer davon ist vielleicht auch GI Joe. Ähm, wobei ich den ähm, noch nicht zu der neuen Phase unbedingt zählen würde. Ähm, aber Marvel-Filme zum Beispiel. Also, also ich würde mir trotz allem lieber tausendmal lieber dieses Ende von Transformers wahrscheinlich anschauen als diese, diese finale Schlacht in Avengers. Obwohl die, glaube ich, seelenverwandt sind, diese beiden. Finals. Aber nur um noch mal zu erklären, warum vielleicht Transformers abgesehen von seinen perfekten Effekten auch so rein von der Narration einfach auch, glaube ich, im Blockbuster Kino nachhalt. nicht die nicht ich finde die Franchise Erzählung von Transformers, die passt ja auf eine Serviette, das ist die Mythologie ist völlig irrelevant. Es geht ja nur darum, dass Dino äh, das ich sag schon Dinosaurier, dass Transformers sich Schädel einschlagen, es ist ähnlich wie bei Jurassic Park oder so. Aber narrativ, was im dritten Akt von Transformers passiert, hat enorm viel Nachahmer gefunden. Und das kann ich nicht verstehen. Aber andererseits ist das Fazit von mir ja auch, dass Michael Bay der Murnau no seiner Zeit ist. Insofern, whatever. Ne?
0: Michael und Murnau, die zwei Brüder im Geiste. 100 Jahre getrennt voneinander, aber.
1: Vielleicht ein letzter Satz noch äh, oder zwei. Wir reden ja hier von Phasen, aber das ist immer ein fließender Übergang. Also deswegen, glaube ich, kann auch eine Gleichzeitigkeit von Transformers, Revenge of the Fallen und G.I. Joe existieren im Kino. Und die f- gehören vielleicht, einer, äh, einer erinnert eher an das, was davor kam, und einer erinnert eher an das, was danach kam, weil Revenge of the Fallen ist doch auch 2009, glaube ich, ins Kino gekommen. Und äh, wir nehmen das, wir machen ja keine harten Schnitte, möchte ich damit sagen. Wir sind hier nicht so wie Michael Bay, Der so starke Kontraste in seinen Filmen, dass man manchmal denkt, die kann ich eigentlich auch in Schwarz-Weiß schauen und es würde ähnlich geil aussehen. Und das ist mein Fazit zu Transformers von Michael Bay.
0: Sagt das nicht Steven Soderbergh, sonst kommt als nächstes Trent Reznor und Articles Ross untermalen Transformers 1 Directed by, äh, ja, äh, Sie wissen schon, (lacht) Äh, weil du gerade harte Schnitte sagst. Ich finde, Michael Bay hat einen der beeindruckendsten Schnitt in der Filmgeschichte in einem seiner Filme, nämlich in Transformers 3 wo halt der erst, die erste Hälfte vom Film auch so typische transformer sachen passieren und dann ist einfach ein Cut und dann beginnt die Invasion, wie als hätte er sich gesagt, boah, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, wie wir an diesen Punkt kommen aber ich könnte auch einfach dieses Gewitter jetzt losbrechen lassen und also das war das erste Mal äh, oder vielleicht das zweite Mal nach 2001 und dem Knochen und der Raumstation, <lacht> wo ich in mich gegangen bin und äh, mir dachte Matthias, der Schneideraum, der scheint ein besonderer Ort zu sein
1: Und dann hast du Fablemans gesehen und gedacht: Oh mein Gott, nie wieder (lacht) (lacht)
0: schließen. Da da habe ich gesehen, was ich alles im Bild entdecke, und da wurde es mir gruselig. Das kann ich euch sagen, ja.
1: So, da haben wir diesen vorletzten Teil unserer Blockbuster-Reihe auch geschafft. Ich äh, verrate natürlich nicht, was der letzte Teil äh, wird. Der wird eure Minds so blauen, da könnt ihr nicht mehr danach Podcast hören. Matthias, so bist Ich finde eigentlich du.
0: witzig, dass du es das so hochhypest und wenn ich ganz ehrlich bin, mir fallen mindestens zwei Filme ein, die das erfüllen könnten. Also ich finde es gar nicht so eindeutig, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich habe auch ähm, den dunklen Verdacht, dass ich den Film schon mal erwähnt habe und dass wir, dass ich schon mal gesagt habe, wir werden über diesen Film reden. <lacht> ich unterminiere hier komplett meine Dramaturgie im Podcast. Aber Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Screenshots von Transformers mit der Welt teilst?
0: Äh, das mache ich auf Twitter als atbibelbrocks mit ähm, 3e oder einfach Matthias könnt ihr suchen und mich finden. Oder ihr lest auf meinem Blog das Filmfilter. Wenn ich schreiben würde, würde ich eine Abhandlung schreiben, warum der erste Transformers Film so toll ist. Aber das habe ich im Endeffekt hier in diesem Podcast getan. Oder ihr lest auch blood texte von mir, wo ich vielleicht dieses Jahr mal über einen neuen Transformers schreiben werde. Da kommt ja auch Teil, je nachdem wie man es zählt, Teil 6 oder 7 ins Kino. Leider nur noch produziert von Michael Bay, aber mit dem Hauptdarsteller aus In The Heights, was auf eine spontane Musical-Nummer Offen lässt. Genau, und weil er sehr negativ äh, weggekommen ist hier im Podcast der Eiffelturm, drei Filmempfehlungen für euch. Einmal auch ein sehr früher Blockbuster, der eigentlich auch eher so Wegbereiter der GI Joe-Ära ist und und in dieses, weiß nicht, sehr, sehr komische Kino rein gehört, von Helsing. Da gibt es mindestens drei Sekunden, wo man sieht, wie der Eiffelturm gebaut ist. Falls ihr euch fragt, wird, Moment, wie wurde der denn gebaut? Äh, empfehle ich sehr die romantische Liebesgeschichte. Äh, romantische Liebesgeschichte, einfach die Liebesgeschichte. Eiffel Love mit Emma McKay, da merkt man nicht nur, dass, dass äh, die Liebe sehr viel Arbeit erfordert, sondern auch der ba- Bau des Eiffelturms. Und der dritte Film ist John Wick 4, da fällt er irgendwo im Hintergrund rum und das ist in erster Linie hauptsächlich ein geiler Actionfilm. Ja.
1: John Wick 4 kommt diese Woche ins Kino. <lacht> 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 könnt ihr den schon mal schauen. Ähm, was Eiffelturm angeht, kann ich die dritte Staffel von Emily in Paris bei Netflix oh, ja. empfehlen, wo es ähm mindestens eine größere Sequenz auf dem Eiffelturm gibt, wo Emily ein unglaubliches Ensemble, ich kann es gar nicht kleid nennen, ein Ensemble von Fashion trägt, das aussieht, als wäre es nur dazu geschaffen, um zu zeigen, dass Computer sowas niemals reproduzieren könnten, geschweige denn KIs. Also schaut Emily in Paris eine wirklich sehr unterhaltsame Serie, wo man ständig mit dem Finger drauf zeigt und denkt, was hat die denn für eine Handtasche? Ähm, das ist meine Hauptreaktion, wenn ich die Serie schaue, das macht sehr viel Spaß. Und davon abgesehen bin ich auch bei Movie Pilot unterwegs. Da habe ich ähm, viel zu viel über der Schwarm geschrieben, eine Serie, die ich nicht mochte. Aber ich habe einen sehr unterhaltsamen Podcast aufgenommen bei Streamgestöber mit äh, meiner Kollegin Esther über der Schwarm, wo ich meine ganzen, meinen ganzen Frust loswerden konnte über diese teuerste oder eine der teuersten deutschen Serien aller Zeiten. Und dann findet ihr mich bei Twitter als Gafferlein oder Jenny Ecke Und bei Letterboxd könnt ihr sehen, gerade wie ich meine Anatol litwak Retro pausiere, um einen john schon film nachzuholen. Aber keine Angst, meine Anatol Litwack Retro geht auch noch weiter. Ich weiß, das bewegt die Welt, deswegen muss ich hier nochmal ähm, alle beruhigen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao. Der Wollmichcast wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.